0: Sag mir, kannst du bluten? Äh, also als ich mich gestern am Papier geschnitten hatte, konnte ich es noch. Du hast keinen Mut, Menschen haben Mut. Äh, ja? Hast du deine Tabletten heute vergessen oder was ist los?
1: Du bist ein Alien.
0: I trust no one. Okay, jetzt atmen wir bitte nochmal ganz tief durch und... Aber ich kenne deine Schwachstelle. Mich kannst du nicht täuschen.
1: Chris, ich hab, was du wolltest. Gleich wirst du merken, was es heißt, menschlich zu sein. Hier, es war nicht leichtes zu besorgen, aber ich hab alle Gefahren auf mich genommen und... Das ist jetzt keine
0: Saugebär! Ja, bitte. Kerngeschehen. Arschloch. Meine Fresse, seid ihr mit eurem Kasper-Theater jetzt fertig, oder was? Noch lange nicht. Spüre
1: jetzt die menschlichen
0: Schwächen. Hier ist meine Geheimwaffe. <lacht> was? Ein Zettel mit Wörtern? <lacht> Sprich sie aus! Choreo. Choreograf? Verdammt! Äh, was steht da? Poli... Äh, Ventu... Äh, oh nein. Korrelation... Äh, Korrelationspunkte... Fuck! Fremdwörter. Mein einziges Kryptonit!
2: Hallo und herzlich willkommen zu der 55. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich den Jens und auch den Gordon. Hallo Jungs. Hallo. Ciao
0: ihr wunderschön. Ach nee, das war eine andere Serie. Ja, das hatten wir schon jetzt. <lacht> ja, das brauchst du nicht wiederholen. Ja. <lacht> Hallo an alle da draußen.
2: Ja, ähm, wir haben heute auch einen Gast mit in der Runde, und zwar ist das der Dennis vom, ja, vom
3: Nintendo-Podcast. Hallo Dennis! <lacht> ja, fast Nintendo-Podcast, stimmt ja, also Eis und Nintendo, aber hat mit Nintendo zu tun, auf jeden Fall.
2: Hi! Ja, ich wusste ich wusste doch, da war noch irgendwas. <lacht> <lacht> ja, Jens, du kennst den Dennis ja ein bisschen besser, du warst ja mal
0: in deren Sendung zu Gast, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, oder? Richtig, der Moderator und auch, glaube ich, Produzent der ganzen Geschichte, der ja. Jörg, hat mich äh, freundlicherweise damals eingeladen, weil ich meine, wie you damals neu gekauft hatte und ja, da war dann so meine Meinung gefragt zu, äh, wie der Nintendo-Neulinge zu der Wii U stehen und dass sie ja eigentlich ein Flop geworden ist und ja, Dennis, wenn du schon hier bist, kannst du einmal ein bisschen erzählen, so was ist denn der Eis und Nintendo Podcast? Du kannst ruhig ein bisschen Werbung machen. <lacht>
3: <lacht> naja, also hauptsächlich, wie der Name ja schon sagt, geht es bei unserer Seite äh, um Nintendo und alles drumherum. Hat eigentlich alles angefangen mit Mario Party erstmal, aber dann wurde es halt, weil ja bei Mario Party eine Zeit lang nichts kam, äh, sind wir dann auf Nintendo komplett äh, umgestiegen und ja, wir haben News, wir haben äh, Testexemplare, also Reviews auf unserer Seite und irgendwann haben wir dann angefangen Podcasts zu machen und ja, da kommen Themen vor, aktuelle Sachen, News oder auch spezielle Themen wie jetzt die Zelda-Reihe und dann hat halt jeder seinen Senf dazu gegeben, was er toll fand, was nicht und ja, wie zuletzt haben wir ja unsere große Aktion mit, mit der View und NX und so gehabt. Und da haben wir Jens ausgehalten. Äh, ich meine, haben wir ihn eingelangen. Und, äh, ja, äh, <lacht> ja, ja. ja
2: das, wir, wir müssen Jens schon
3: seit 55 Ausgaben aushalten. <lacht> Plus Specials. Ne? Oh mein Gott, ja. wie macht ihr das nur? <lacht> ja. Mit Drogen. Da seid ihr Superhelden, okay. Drogen, <lacht> ah.
0: Ja, ist ein sehr gutes Stichwort. Du bist ja nicht nur Nintendo-begeistert. Ich habe dich ja auch aus einem bestimmten Grund auch eingeladen. Hm. Wir haben ja heute im Hauptthema, das greifen wir der Susi mal ein bisschen vorweg. Ja, eigentlich DC und das DC Extended, ein Expanded Universe oder heißt es Extended? Genau. Mhm. Ich glaube, da sind sie sich selber noch nicht so einig. Das ist unser <lacht> großes Thema heute und natürlich Batman vs Superman. Ja, und so wie ich mitgekriegt habe, ist das ja von dir auch eine große Leidenschaft, ne?
3: Oh ja. Also die DC-Comics allgemein, klar, Marvel, das hat natürlich auch so ein paar gute Helden <lacht> oder ein paar gute Stories, aber mein Herz liegt doch oder schlägt doch eher mehr für DC. <lacht>
1: Was stimmt denn nicht mit dir? Gordon, äh, 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 ähm, Ruhe hinten.
3: Ja, ich sehe schon, die, die DC- und Marvel-Fraktion äh, <lacht> hier, ähm, ja, ist ja nicht so, dass ich es nicht mag, aber sie haben halt Batman und das ist einfach mein Favorite.
2: Ja, <lacht> ja das, das macht unseren Gast schon mal sehr sympathisch von meiner Warte aus. <lacht> ja, ich sehe auch, du, ähm, was ich jetzt hier so sehe, zum Beispiel, du nennst dich hier auf Skype äh, D-Stroke, also Deathstroke wahrscheinlich, oder? Ja. Yep. Ist Deathstroke so dein Lieblingsantagonist äh, des Dunklen Ritters oder äh, wie kann ich das verstehen?
3: Ja, ich finde ihn eigentlich wirklich nicht so schlecht. Ich habe damals dann irgendwie, ein, ich glaube, äh, ja, ein Counter Strike Name gesucht <lacht> und irgendwie kam es dann auf Deathstroke, der sowieso der Top Killer ist und ähm, oder Auftragskiller auch. Und ich musste dann irgendwann auch wegen den Buchstabenbegrenzungen bei Spielen Deathstroke passt halt nicht rein. Dann habe ich es halt zu D-Stroke gemacht und das habe ich jetzt irgendwie überall drin, entweder Deathstroke oder D-Stroke, genau. <lacht>
2: Ja, meine Damen und Herren, äh,
0: Deathstroke und Scarecrow im Podcast, da kann eigentlich <lacht> nichts schief gehen.
3: <lacht> Richtig.
0: Stimmt, Eyes on Nintendo, ähm, da kannst du ja ruhig nochmal sagen, wo man euch dann auch finden kann.
3: Genau, das ist www.eyesonnintendo.de
0: Du machst ja da mehr als wie nur den Podcast, ne? Du bist, glaube ich, News Reporter, kann man das so nennen?
3: Ich bin der News Headhunter, genau, also ich kümmere mich eigentlich um die Hauptnews dort, ja. Und ab und zu fahre ich natürlich auch äh, zu Nintendo nach Frankfurt, gerade wenn die E3 vorbei ist. Das ist mal oh, sehr spannend, in die heiligen Hallen von Nintendo zu kommen. Ähm, <lacht> da freue ich mich auch schon wieder, mal schauen, ob es dieses Jahr auch wieder klappt.
0: Und noch etwas, was natürlich für unseren Podcast ebenfalls sehr interessant ist. Und da kannst, wäre schön, wenn du vielleicht ein bisschen kurz was drüber erzählst. Du arbeitest in einem Kino, richtig?
3: Mm, ja, richtig, ja. Momentan zumindest. <lacht>
0: Ja, weil du studierst oder so, ne? Äh, genau. Jetzt wohl so die Frage: große Kette und, äh, welche Vorteile ziehst du daraus?
3: Als, ähm, Mitarbeiter darf man dort quasi die Kinofilme umsonst anschauen. Man muss zwar eine Viertelstunde vorher erst, also wenn die Reservierungen quasi auslaufen, ähm, kann man sich dann da reinsetzen. Genau. Und, ja, Getränke, also Popcorn, Softdrinks sind dann für ein Euro und Essen für zwei. Ähm, ja, ist eigentlich natürlich ein sehr lukratives Angebot, vor allem für Studenten, weil schließlich kostet ja so eine IMAX-Karte mal so locker 15, 16 Euro am Wochenende und wenn man da ein paar Filme sehen will oder öfters sehen will, wird man da ganz schön arm.
0: Das heißt also, du, du tust ja dann auch wahrscheinlich Filme an, die du wahrscheinlich nicht so auf der hättest, oder?
3: Ja, also ich habe mir auch jetzt, ähm, wie hieß er, der... der, der Dirty Grandpa angeschaut, ich meine, oh den, den hätte ich mir jetzt vielleicht auch eher zu Hause irgendwann mal angeguckt. Äh, ja, irgendwie hatten da viele Lust drauf, hab mich reingesetzt und, <lacht> naja.
0: <lacht> ja, gib mal ein schnelles Fazit, wie fandst du so den? Ich habe
3: ihn ja auch gesehen. Äh, es ist so ein bisschen unter der Gürtellinie niveau und es scheint ja. ja wohl heutzutage sehr gut anzukommen, aber ich find's halt, ja, also, hm. So ein paar Gags zünden vielleicht, ansonsten ist es halt echt hohl, also weiß nicht. <lacht> Und ja. bestimmt ist es schon der dritte Film mit Zac Efron, frei also macht mich schon an, extrem. Ist
1: das der mit <lacht> War das der mit De Niro?
3: Ja, genau der. Ja.
2: ja, ja Dabei fällt mir ein, Gordon, du hast doch auch mal im Kino gearbeitet, hattest du doch mal erzählt, oder? Ja. Auch als Student, oder...
1: Nee, das war noch als Schüler. Das ist äh, schon ein bisschen länger her. Das ist so 97, 98, 99 gewesen in der Zeit. Da habe ich neben äh, neben dem ja, später habe ich Abitur gemacht und äh, ja, nebenher habe ich dann im Kino gearbeitet.
3: Ja, es ist halt auf jeden Fall interessant irgendwie, wenn man auch so ein bisschen hinter die Kulisse gucken kann, wie alles abläuft, weil bin ich da so als Kinogänger, ich glaube seit 2000 existiertes Kino und da waren wir eigentlich echt jede Woche oder ziemlich regelmäßig dort, ähm, Highscore siebenmal Charlie's Angels. Ähm, Warum? Ja, Im Sommer, Sommer war es langweilig und die sahen heiß aus und irgendwie. <lacht> ähm, ich ich ja, wiederhole
1: die, meine Frage, was stimmt denn nicht mit dir? <lacht>
3: <lacht> alles, alles. I'm, I'm crazy. Ähm, Nee, also es ist wirklich interessant so, ich meine, ich bin ja beim Einlass, sprich auch mal Karten abreißen, Kino, äh, Eisverkauf, äh, quasi Seele putzen und so und da ist man halt, ja, mit den ganzen Leuten unterwegs und äh, macht halt auch Scheiß. Zu <lacht> so, so hält, sonst hält man es nicht aus, aber man, man sieht schon diese Darf man Assi sagen? <lacht> äh, oh. die, diese Assi-Zuschauer, die halt einfach den Müll rumschmeißen und die Popcorn überall rumwerfen und man, man sieht da dieses, diese Berge von Müll und wie Deadpool so schön sagte, ist voll Assi, wenn ihr das Zeug nicht mitnimmt. Ähm ich hoffe, das war jetzt kein Spoiler. Äh <lacht> es ist wirklich so, also es ist dann so erschreckend und seitdem nehme ich irgendwie mein Essen auch oder mein mein Müll immer mit, weil ich halt sehe, wie, wie es selber für mich ist, wenn ich den Scheiß aufräumen muss. Und es ist halt irgendwie, ja, erschreckend.
0: Ich glaube, aufgrund dieser Aussage verschweigen wir lieber, wo du arbeitest, genau. Geht <lacht> ja, ja. das mit Gern?
3: <lacht> also die Stadt jetzt? Was, wie wo, die Stadt? <lacht> äh, sie, sie war statistisch die Stadt, in der es die meisten Kinogänger gibt. Also googelt nicht nach. <lacht>
0: ja. <lacht> Gut. Was meinst du, Christoph? Wollen wir langsam mal.
2: Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr.
3: Gut, schön was? Oh, cool. cool, ciao. <lacht> Tschüss.
2: <lacht> Nein, natürlich nicht. Also, meine Damen und Herren, wie gesagt, äh, der Jens hat es schon vorweggenommen. Wir besprechen heute äh, ja, Batman vs. Superman. Aber wir haben natürlich noch mehr im Programm und unsere Susi kann das dann mal ganz gerne vorstellen. Bitteschön. Heute dreht sich in Nightcrow alles um DCs Extended Universe.
3: Mit Batman vs. Superman: Dawn of Justice wurde nicht nur die Geschichte Supermans aus Man of Steel weitererzählt, sondern auch neue Charaktere wie Batman, Lex Luthor oder Wonder Woman eingeführt. Der Film spaltet sowohl Fans als auch Kritiker. Das Team hat sich den Film angesehen und sich eine eigene Meinung gebildet. Wie diese ausfällt, das erfahrt ihr in einem entsprechenden Review. Doch das war noch nicht alles. Im Hollywood-Stammtisch stellt sich das Team der Frage, ob DC mit seinem Extended Universe seinem größten Konkurrenten Marvel und deren Cinematic Universe mithalten kann.
2: Ja, dann vielen herzlichen Dank Susi und dann kommen wir auch gleich zu unserem heutigen Hauptthema und da haben wir den Kampf der Giganten Batman vs. Superman oder auch Dawn of Justice, wie der Untertitel lautet. Und der Jens hat sich natürlich wie immer sehr viel Mühe gegeben und eine Einleitung zu diesem Film geschrieben und wie immer kann er die auch dann
0: ganz gerne vorlesen. Bitteschön, Jens. Bruce Wayne erlebt hautner mit, wie General Zord und Superman die Stadt Metropolis in Schutt und Asche legen. Das ist also eine Referenz an den Vorgängerfilm Man of Steel und äh, zeigt dann eigentlich, was so äh, auf der anderen Seite passiert ist während des Kampfes von äh, Batman gegen äh, von ähm, Zord gegen Superman sieht man das Ganze halt eben aus einer anderen Perspektive und ist auch eigentlich ziemlich cool gemacht. Ja, und äh, irgendwie bekommt Wayne so das Gefühl, möglicherweise könnte eines Tages Superman vielleicht seine Interessen gegen die Menschheit einsetzen. Ganz besonders auch durch diese Geschichte, wie er miterlebt hat, wie er zusammen mit sort, ganz Metropolis in Schutt und Asche gelegt hat und dort auch einige Tote gab. Es gab Verletzte. Einer wird ja noch eine etwas größere Rolle spielen in diesem Film. Ja, und so plant er dann halt eben mit Hilfe von Kryptonit, dem Alien sich entgegenzustellen. Ja, und Superman sieht seinerseits in Batman auch einen eher, eher unmoralischen Verbrechensbekämpfer... und äh, macht ihm dann auch unmissverständlich klar, dass er äh, die Fledermaus sozusagen begraben und an den Nagel hängen soll... Und auch nicht mehr auftauchen soll, wenn halt das berühmte bad zeichen am Himmel erscheint. Und, äh, dieser Konflikt wird halt eben noch weiter angeheizt, und zwar von Lex Luthor, der den die Ziehmutter Supermans gefangen nimmt und diesen dann zwingt, gegen, äh, gegen Batman anzutreten und diesen auch zu töten. Äh, ja, und der Außerirdische begibt sich dann direkt nach Gotham, wo Batman ja bereits auf ihn wartet... Doch Superman sucht ihn in Batman eigentlich eher so einen Verbündeten als wie einen Feind. Ja Und trotzdem kommt es erstmal zur Auseinandersetzung der beiden. Und äh, dies nutzt Lex Luthor natürlich äh, und er schafft mit Hilfe von dem Körper von General Zords Leiche einen neuen Gegner, und zwar in diesem äh, Raumschiff, das die als äh, Gebärmutterschiff benutzt haben. Und er schafft ein Mischwesen, das dann gegen äh, Batman und Superman antritt. Und das ist halt eben natürlich der... Eigentlich, denke ich mal, sehr bekannte Doomsday. Im Mainstream vielleicht nicht so sehr bekannt, aber den Comic-Fans dürfte er auf jeden Fall was gesagt haben. Ja, die beiden müssen sich dann mit diesem auseinandersetzen, bekommen dann allerdings prominente Unterstützung von Wonder Woman, die eingreift. Und ja, so sendet sich das Schlachtenglück und äh, sie können letzten Endes Doomsday besiegen. Der Preis ist allerdings doch relativ hoch, den sie für diesen Sieg bezahlen müssen. Und darauf Nein. kommen wir dann später. <lacht> ja. Ja.
3: <lacht> also ja. Also, wer jetzt den Film noch nicht gesehen hat, äh, jetzt wird es nicht spoilerfrei.
2: <lacht> ja, natürlich, Natürlich. darauf darauf möchte ich auch äh, hinweisen. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ihr möchtet ihn natürlich noch gerne sehen, äh, Spoilerwarnung, wir werden diesen Film natürlich in Detail besprechen und natürlich auch spoilern. Also wenn ihr das nicht hören wollt, dann springt einfach weiter zum nächsten Thema. Ja, wen haben wir denn da in den Hauptrollen? Da hätten wir natürlich Ben Affleck, der spielt äh, Batman. Ja, jetzt komme ich wieder und Namen. Henry Cavill, spricht man
0: das so aus? Cavill. Cavill. Oh Gott, dann warte ich bis mal, bis du... du naja, sprich sie selber aus. <lacht> Henry Cavill, der spielt äh,
2: Superman. Amy Adams äh, spielt irgendwas, weiß ich gerade nicht. Ähm, ach ja, genau, Lois Lane. <lacht> ähm, Jesse ja. Eisenberg, der spielt äh, Lex Luthor oder was ja. immer Lex Luthor sein sollte.
0: Kommt zu Wonder Woman, ich will's hören. Dia <lacht> Diana Lane. Spielt äh, Wonder Woman Jeremy? Nein, spielt sie nicht Nicht ganz Das ist Martha Kent Die wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu alt für Wonder äh, Woman Ach ja, Woman. wer war denn nochmal Ach ja, genau, äh, Gail Gal Gadot, Gail Gadot spielt... Einfach so, wie es da steht Ja, Gail Gadot. Nein, Gal Nein, Galgado. Gadot Was, Gal Gadot? Ja Gal Gadot. Die, die spricht sich Gal, Gal Ga oder Gadot, Gadot? Gadot? Ja, ist keine Amerikanerin Die ist, was ist die Israeli, für die Herkunft? Ja, irisch, Israelische, genau Okay, okay. Und Model. Die spielt, wie gerade korrigierte Wonder Woman. Und dann haben wir noch
2: ähm Lawrence Fishburn, der spielt natürlich den Redakteur vom Daily Planet. Nee, Quatsch, nicht Daily Planet, Doch, doch. Doch, Daily
0: Planet. Daily Bugle ist spider Ja,
2: ja. Boah, ey. Komm Da komme ich immer mit durcheinander mit den beiden. Ja, du als DC-Fan.
0: Ja, ja, ich als
2: DC-Fan, ja. Das ist klingt komisch, ist aber so. Ja, und Regie führte natürlich äh, Zack Snyder. Ja, Batman vs. Superman, ähm, was kann man dazu als äh, Comic-Nerd sagen? Der Film basiert natürlich auf dem Roman von Frank Miller, The Dark Knight Returns, wenn natürlich auch äh, stark abgeändert. Wer das Comicbuch The Dark Knight Returns nicht kennt, es geht darum, dass, ja, es spielt halt schon in weit fortgeschrittener Zukunft. Batman ist ein bisschen älter geworden. Was heißt ein bisschen älter? Ich weiß gar nicht genau, wie alt er in einem Comic ist. Aber ich schätze mal so Mitte, Mitte 40. Mitte 40. Ähm, ja ganz kurz mal die Handlung runtergerasselt die Justice League hat sich aufgelöst einzig und Alleiner und allein wer von der Justice League eigentlich noch übrig ist ist Superman der kämpft allerdings auf der Seite der Regierung oder wird quasi als Geheimwaffe von der US-Regierung eingesetzt Batman selber ist auch nicht mehr aktiv ebenso natürlich die ganzen anderen Hellen der Justice League Green Lantern ist nach Oa zurückgegangen Wonder Woman ist zurück auf ihrem Planeten um, Flash ist auch nicht mehr aktiv und, um, Green Arrow zum Beispiel, dem wurde der Arm abgehackt, damit er halt nicht mehr als Green Arrow unterwegs sein kann. <lacht> so soweit dann das zu der Justice League äh, Batman aber selber erkennt dann natürlich, dass in Gotham City immer noch äh, Korruption und Kriminalität herrscht. Das sieht er zum Beispiel an einer neuen Bewegung, die sich die Mutanten nennen. Das ist sowas wie so eine ja so eine Teenie-Terrororganisation nenne ich es jetzt mal. Und Batman beschließt daraufhin wieder in den Bat-Suit zu schlüpfen. Das sieht die US-Regierung aber gar nicht gerne und sie schicken dann Superman los, um ihn erstmal auf ruhige Art und Weise zu vermitteln, dass er das nicht mehr machen soll, Batman sieht das aber nicht ein und äh, sagt ja, wenn du deine Prinzipien verkaufst und für die Regierung arbeiten willst, dann kannst du das gerne machen, äh, ich werde aber meinen Kriegszug weiter fortführen. So kommt es dann dazu, dass Batman zum Beispiel noch ein, eine kleine, äh, kleine Rauferei mit dem Joker hat, dabei stirbt der Joker auch. Und ähm, im Anschluss passiert es dann auch, dass Batman und Superman gegeneinander kämpfen, weil Superman von der US-Regierung auf ihn angesetzt wird. Im Comic ist es dann so, dass Batman quasi mit Hilfe von Green Arrow über Superman triumphieren kann, indem er ihn mit einem Kryptonit-Pfeil abschießt. Ähm, allerdings im Kampf ist es dann so, nachdem Superman eigentlich schon quasi besiegt ist, dass Batman einen Herzinfarkt vortäuscht. Und äh, alle glauben, dass er tot ist, aber in Wirklichkeit noch im Untergrund dann agiert. Ja, zum Comic selber möchte ich sagen, ich persönlich finde es nicht so gut. Das liegt einerseits an diesen grottigen Zeichnungen. Ähm, man sieht es auch im Film, Batman wirkt da wie so ein Fettsack, sage ich jetzt mal, unter dem Batsuit. Das muss ich wiederum sagen, als Comic-Referenz ist das in dem Film eigentlich ganz gut umgesetzt worden. Aber wie gesagt, von den Zeichnungen her finde ich das Comic grausam. Die Story ist so, der erste Teil mit den Mutanten, den finde ich total kacke. Der zweite Teil mit dem Joker hat so ein bisschen seine Momente. Aber im Großen und Ganzen finde ich das Comic eigentlich misslungen. Auch wenn es von Frank Miller ist und alle immer sagen, ach, das ist ja so toll und bla bla bla. Ich persönlich finde es aber nicht so gut. Ähm, ich denke mal, der Dennis, wenn du auch ein großer DC-Fan bist, du kennst das Comic doch bestimmt auch, oder?
3: Ja. Und ich bin eigentlich der gleichen Meinung. Also ich ich finde, Frank Miller hat so einen sehr gewalttätigen Stil, was ich jetzt... Um, oh, sorry. Ich hab doch hier ausgemacht. Ähm, er hat einen sehr gewalttätigen Stil, was ich jetzt nicht unbedingt jetzt... Also nicht, dass ich jetzt... so Ah, ich liebe Gewalt. Nee, aber es darf ja schon ein bisschen härter sein. Aber irgendwie ist der immer so... Ah, oh, du Penner. Und oh, ich hasse dich schon dann drauf. Und denke ich mir... Ah, das ist irgendwie so, so ein bisschen... Ja, ideenlos, finde ich es fast. Und ich habe auch diese all star Batman aus der Superman-Reihe gelesen, wo alles irgendwie so ein bisschen, äh, wo auch Batman zu Robin sagt, halt's Maul. Und ich so, äh, okay, was ist jetzt los? Also so komplett andere andere Art von von Batman oder den Charakteren. ich Wenn man halt so ein bisschen was verändert, ist es mal interessant. Aber dort ist es halt auch so ein bisschen komisch, so wie du sagst, der Batman ist so ein bisschen dicker und all, ist so, so, so verbittert und, und der... der der Stil von den, von den Zeichnungen ist so, ah, so schmuddelig, so unsauber, so irgendwie komisch. Und ja, deswegen finde ich es immer so ein bisschen schwierig, sich nur auf Frank Miller zu konzentrieren und wie du sagst, alle immer, oh, das ist so toll und oh, Nummer 1 Comic und bla. Und denke mir, mm, mm, naja.
2: Ja, also wie gesagt, also, gibt es gibt da wirklich bessere Comics. Ich denke da nur an The Killing Joke oder Niemandsland oder
3: die Haschreihe. Das sind für mich gute Comics, aber das von Miller habe ich schon immer gedacht, das muss eigentlich verfilmt werden, weil das ist so genial und so verzwickt wie eine richtige Detektivstory eigentlich. Ja. Und das hätte eher noch so Potenzial dafür.
2: Ja, ich denke mal, der Gordon wird das Comic auch kennen, oder? Nö. Du kennst es
0: nicht? Okay. <lacht> Jens, kennst, kennst du das Comic? Nee, ich ähm, habe nur mal äh, so ein bisschen in diesen Film reingeguckt, den du mir empfohlen hast. Ach, den Animationsfilm dazu. Ja, genau. Der war jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Äh, so allerdings vom reinen Zuhören bei euch bin ich noch nicht mal ansatzweise irgendwie angefixt, mir das irgendwie mal äh, durchzulesen. Ja, ich wie gesagt, ich würde es auch sein lassen. <lacht>
3: ja, es, da war das The First Year noch fast interessanter. <lacht> Wo es auch schon so ein bisschen, ja.
2: Ja, also wie gesagt, dass der Film basiert... In groben Stücken auf den Comic, aber kommen wir doch jetzt mal zu dem Film selber. Ja, ich bin mal so frei und mach mal den Anfang. Ein Positiv an dem Film fand ich natürlich, es gab sehr viele Referenzen auf, auf die Comicbücher. Ähm, ein Beispiel, was ich da jetzt mal rauspicken möchte, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Es gab eine Szene, in der man zum Beispiel das Kostüm von Jason Todd in der Betthöhle gezeigt hat. Das fand ich richtig cool, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, es gab dann natürlich noch eine andere Referenz. Und zwar, ähm, ja, natürlich selber auf Doomsday. Ähm, du, also, wer es vielleicht weiß oder nicht weiß, es, das erste Comicbuch, in dem Doomsday aufgetaucht ist, war es also auch so, dass Doomsday tatsächlich Superman getötet hat. Das fand ich, das
0: fand ich recht cool gemacht. Ähm, darf ich da mal kurz einhaken? Ja. Hier würde ich sogar eher schon dazu tendieren ist als eher schlecht für den Mainstream zu sehen, dass dieses, dieses beschmierte Suit, das sagte nämlich den wenigsten was. Mhm. So, wir wissen ja alle, ich bin zwar Comic-interessiert, äh, äh, vielleicht sogar auch irgendwo ein Fan, allerdings befinde ich mich ganz, 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 ganz am Anfang, diese Welten überhaupt kennenzulernen. Und da muss ich sagen, ich hatte schon selber Schwierigkeiten. Ich konnte gerade so noch deuten, worauf soll denn das jetzt überhaupt basieren? Während zum Beispiel andere im Kino saßen und sich fragten, hä, was, was soll das? Und das war ja auch recht schnell wieder aus dem Bild verschwunden, dass man nicht so unbedingt schnell lesen konnte, was da drauf stand. Ja,
2: da gebe ich dir recht. Das ist natürlich so ein bisschen Fanservice, sage ich mal. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass Leute, die die Story von Jason Todd zum Beispiel gar nicht kennen, überhaupt nicht wissen, was das soll. Oder, ne, ist natürlich klar. Dazu muss man natürlich äh, wissen, warum warum, warum man gerade genau diesen, diesen ähm, Anzug von Robin gezeigt hat. Ähm, aber da fand ich aber auch wiederum, dass natürlich... In den Comics ist es jetzt nicht so, dass der Joker da irgendwie was draufgeschrieben hat in dem auf den Robin-Anzug. Deswegen fand ich das schon wieder äh, gut für Leute, die sich damit vielleicht nicht auskennen, weil dann konnte man vielleicht so erahnen, okay, der Joker hat irgendwas mit Robin gemacht. Weißt du?
3: Ja, da glaube ich der Jokes so on You oder irgendwie sowas draufgeschrieben. Ja, genau, der also,
0: Scherz geht auf deine Kosten. Oder ja, genau. Gordon, wie hast du das denn empfunden? Hast du das sofort geblickt, worum es ging? Äh, ja, aber
1: ähm, jetzt nicht, weil ich äh, direkt den Comic äh, per se kenne, sondern einfach nur, weil mir das von, von der Logik her einfach erschlossen wurde, ja, dass wenn wenn da irgendwie mit einem HH draufgeschrieben ist, dann weiß man in dem Moment, okay, <lacht> okay
2: da wird es sich wohl nicht um Deadshot handeln.
1: <lacht> ja,
3: <lacht> vermutlich nicht ja.
2: Ja, das ist richtig. Also ich kann das vielleicht mal ganz kurz erklären für Leute, die vielleicht damit nichts anfangen konnten. Es gibt das Comicbuch ähm, Ein Tod in der Familie. Ähm, da geht es darum, dass äh, der Joker, ähm, Jason Todd, das ist ja der zweite Robin, ähm, der wird vom Joker getötet. Und, ähm, es gab damals eine Abstimmung bei diesem Comic und zwar konnten die Fans selber entscheiden, ob der Joker Robin töten soll oder nicht. Diese Abstimmung ging ganz knapp aus und zwar dann auch für den Tod von Jason Todd. Und dann war es halt so in dem Comic, dass er dann letztendlich auch gestorben ist. Es gibt da auch einen schönen Animationsfilm zu, das ist der Film äh, Under the Red Hood, den kann ich nur empfehlen. Ähm, da wird die Geschichte auch ein bisschen aufgedröselt. Also wer sich dafür interessiert kann sie und vielleicht nicht so der Comicleser ist, der kann sich diesen Animationsfilm dazu gerne mal
0: ansehen. Ja, wenn ich mal kurz was reinwerfen darf, was natürlich jetzt auch so die Frage ist, ist es gut oder ist es schlecht? Ich habe, äh, ich glaube, dass die Dimension zwischen gut und schlecht hier echt wirklich arg verschwimmen wird. Zum Beispiel haben wir jetzt schon wieder... Ich glaube jetzt zum dritten Mal die äh, Geschichte von Batman in einem Film, die Vorgeschichte. Und da ist natürlich zum einen äh, die Frage, ist das als gut zu interpretieren oder wie viele auch sagen, ach ey, wozu, das habe ich jetzt nicht nochmal gebraucht. Hm. Fangen wir mal an mit dir, Gordon, was würdest du sagen, äh, war das okay für dich oder also, äh, zu viel? Es ist, es ist DC,
1: deswegen erstmal prophylaktisch ist es schlecht, aber <lacht> dieser... <lacht> <lacht> it. So, aber äh, in dieser Situation fand ich es gar nicht so schlimm. Also, ähm, denn die Vorgeschichte von Batman hier mit mit Master Wayne als Junge oder wie auch immer wird innerhalb von wenigen Sekunden abgehandelt und das eigentlich auch so am am Anfang des des ja im Endeffekt noch im Vorspann. Ja. Was ich daran halt eigentlich viel dümmer fand, war eher diese diese Traumsequenz, die sich dann, oder Traumsequenzen, die sich dann mehrfach irgendwie durch den Film ziehen äh, und die auch äh, zu wenig klar abge, äh, ja abgestellt werden. Aber da würde ich vielleicht später noch was zu sagen. Ähm, Brauchte ich das jetzt wieder vor allen Dingen irgendwie mehr oder minder in der Tim Burton aufgefrischten Version mit zersplitternder Halskette? Das muss den Leuten echt tierisch einen abgegangen sein, ne damals, als man so diese kleinen Perlen gesehen hat. Und dann alle, oh cool, ja, das müssen wir unbedingt wieder im Film bringen, war voll gut. So, ja, und das muss man dann immer wieder zeigen. Da denke ich auch immer so, oh. und dann diese Szene, wie er dann da in, in dieses Loch fällt mit den mit den äh, Fledermäusen, wo man sich dann am Anfang denkt, ja, okay, ist das jetzt echt oder nicht? Und dann fliegt er auf einmal mit den Fledermäusen hoch, ah, nee, war doch ein Traum. Nee. Also sind so Sachen, die, wo ich sage, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Für eine kurze Einleitung zur Grundgeschichte von Batman äh, ist das ja in Ordnung, weil man will ja jetzt die Nolan-Trilogie gleich wieder außen vor lassen. Wäre ja auch gut, wenn man die mit reinnehmen würde. Ne? Dann hätte man wenigstens ein bisschen Gehalt drin. Aber also, wofür brauchen wir das? Wir können lieber mit Man of Steel anfangen.
2: Naja, Gehalt bei der Nolan-Reihe, das lasse ich mal so da eingestellt. <lacht>
0: Also, ich fand sie nicht schlecht, aber. Ja, meine Meinung dazu kennst du, ja. Die ja, ja, die, sorry,
1: aber die funktionieren wenigstens als Filme.
0: Ja, 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 ja. Also, zu dieser Traumsequenz äh, würde ich jetzt eher sogar sagen: fand ich sehr gut, dass es ein Traum war, weil als er da so schwebemäßig dann wieder nach oben getragen wurde, dachte ich mir: nein, das, das passt nicht zu Batman, das kaufe ich dann jetzt eigentlich gerade nicht ab. Wir haben zwar jetzt hier nicht mehr die neuen Filme, die jetzt auf Realismus basieren, aber wieso und weshalb sollte er jetzt gerade da hochschweben? Und dann war es dann letzten Endes doch eine Traumsequenz und das, das versöhnte mich dann schon wieder ein bisschen. Das aber echt kleinlich dann, ne? aber mich hat schon ein bisschen gestört. Ja,
3: ja aber, also mir genau, <lacht> bei mir war es aber genauso, ich äh, wollt ihr den jetzt wirklich fliegen lassen? Nee, oder? Nein. Und danke. Oh Gott nur ein Traum. Aber ich, ich fand auch, dass so die die ähm, als Intro, da, dass ja bei Man of Steel ja sozusagen um die Vorstellung von Superman ging und jetzt Batman vorgestellt wird, auch wenn den eigentlich so gut wie alle kennen, sage ich mal, oder behaupte ich jetzt mal, ähm, aber dann halt so eine kurze, prägnante Einführung fand ich jetzt eigentlich nicht so verkehrt. Ähm, zumal es ja dann noch für die Dummen, äh, nein, das ist blöd, nein, <lacht> so, so eine kleine Anspielung mit als er dann noch auf dem Boden lag, der, ähm, ähm, der Vater, und dann noch so meint, ah, Martha, und dann, ah, okay. <lacht> das wird dann im, im späteren Verlauf dann nochmal klarer gemacht, sag ich mal. Ähm, haben sie das wahrscheinlich noch extra verwendet dafür.
2: Ja, also ich muss sagen, als die Szene da losging, wo dann nochmal der Mord äh, an die Waynes äh, vorgestellt wird, da sind mir schon so viele Fehler aufgefallen, dass mir eigentlich schon wieder kotzübel wurde. Aber naja, gut, ich meine, man kann natürlich nicht immer alles eins, eins, eins umsetzen. Allerdings in der Szene hätte ich es aber schön gefunden, wenn man sich da ein bisschen mehr an den Comic-Background gehalten hätte. Weil es ist ja so, dass äh, Tom als Joe Schill, also der Mörder von von den Waynes, dann auf sie zug kommt, äh, die Waffe dann hält und dann kommt Thomas Wayne an und versucht, ihm die Waffe so wegzunehmen, wo ich mir so gedacht habe, so, Alter, nein, nein! Ich
3: ja, wollte ihm eine reinhauen, weil er so eine Faust bildet. Oder? Ja, richtig, aber so. das
2: fand ich so dumm, weil, weil das beschmälert den Charakter von Thomas Wayne so ein bisschen, finde hm. ich, weil in den Comics ist es so, dass er eben bereitwillig seine Geldbörse gegeben hat und gesagt hat, hier, nimm meinen Schmuck, nimm mein Geld, aber Lass meine Familie in Ruhe. Und da wirkt das irgendwie so, als wäre ihm das Geld viel wichtiger, so. Nee, du kriegst mein Geld nicht, ich versuche dir die Waffe wegzunehmen. Äh, nee, das hat überhaupt nicht gepasst, so fand ich, weil das, das, das weil Thomas Wayne war ja auch so ein Gutmensch, sage ich jetzt mal, mhm. und das war, nee, das fand ich ein bisschen doof. Ähm, dann natürlich, die, also was ihr auch gesagt habt, die Szene, als sie kam, wo diese Fledermäuse und Batman da auch gehoben habt, da saß ich auch im Kino und hab gedacht, so, nein, nein, bitte, nein, bitte nicht. Aber dann war es zum Glück nur ein
0: Traum und dann habe ich mir gedacht, ah, okay, alles klar.
3: Ich dachte, Ach, geht, geht noch.
0: Halber Herzinfarkt vorbei, alles gut. Ja, aber echt. Es hatte schon eine gewisse Theatralik, das würde ich dem gar nicht absprechen, aber es, es hätte jetzt einfach echt nicht reingepasst irgendwie.
3: Ja, aber ich hätte ich hätte die auch komplett weggelassen. Also ich meine, da, das kommt da irgendwie was raus, dass er die die Fledermäuse als, als Furchtobjekt nimmt? Also ich finde, das kam hier nicht so richtig durch. Also im Comic ist es ja auch so, dass eine Fledermaus äh, äh, durchs Fenster fliegt ähm, ja, und ihn dann richtig. quasi beeindruckt und merkt, ah, okay, das, das sieht aus wie die Kreatur der Nacht, die die es macht Angst, aber das fand ich irgendwie so, dann fliegt er da hoch und war irgendwie komisch.
2: Gut, aber andererseits muss ich sagen, also ich fand es schon gut, dass es reingebracht wurde, aber dass es natürlich nicht so aufgebauscht wurde, ne? Also für die Leute, ich meine... Frag, frag 100 Leute, ich denke mal 90 Leute werden wissen, warum Batman zu Batman wurde. Ne? Deswegen fand ich das eigentlich ganz gut, dass es nur wirklich ganz kurz abgefrühstückt wurde. Man hätte das natürlich viel weiter ausbauen können, aber so wie es gemacht wurde, war es schon okay. Nur wie gesagt, nur diese, diese kleinen Fehler, also in Anführungsstrichen kleine Fehler, für mich sind das schon große Fehler, die da gemacht wurden. Am Anfang mit dem Mord, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber von der Länge her war
0: es schon okay. Hm. Ich würde dir jetzt gerne mal was auf die Gut-Seite packen. Und ich glaube, da werde ich eine gute Diskussion lostreten. Ich packe Ben Affleck als Batman auf die Positiv-Seite.
3: Absolut. Bei mir hast du das auch. Go.
0: Ich meine, wir haben jetzt noch nicht so viel von Gordon gehört. Gordon, wir haben ja auch im Vorfeld schon viel darüber gesprochen. Wie ist jetzt dein Eindruck, nachdem du es gesehen hast? Badfleck, gut oder nicht? Oh, wenn Gordon schon nachdenken muss...
3: Ist das jetzt gut oder schlecht? Hm. <lacht> Dass er nachdenkt? Ich glaube, es ist mir eigentlich vollkommen scheißegal. <lacht> so kann man es auch sagen. Ja,
0: ja wie sehen denn die anderen aus? Ich weiß
2: nicht. Also ich hatte Probleme damit, das zeitlich irgendwie einzubringen, weil Ben Affleck spielt da natürlich schon einen etwas älteren Bruce Wayne. Ähm, aber wie gesagt, da gab es so, das hat Zeit, von der Timeline her überhaupt nicht gepasst, aber da kommen wir später nochmal drauf zu. Äh, an und für sich muss ich sagen wenn man jetzt als Referenz das Comic The Dark Knight Returns nimmt, hat es gepasst, ja, weil er in dem Batsuit halt natürlich auch ein bisschen bulliger wirkte, er hat sich auch ordentlich Muskelmasse antrainiert, das, das muss man ja auch sagen, äh, positiv bei Ben Affleck fand ich wirklich die Kampfszenen, das hat mich so sehr an die Arkham Videospielreihe erinnert oh, also ja. dieses Free-Floor ja natürlich, ja. dieses Free-Floor-Kampfsystem, das hat mich War total so erinnert schlecht.
1: So schlecht, weil man voll gesehen hat, dass man es davon geklaut hat. Also, jeder, der behauptet, sie hätten es nicht von da genommen, lügt.
2: Feierabend. Ja, natürlich, natürlich haben sie es davon genommen, aber ich fand es, ich fand's gut umgesetzt. Ja, es ist
1: okay, aber, aber ich finde es halt immer sehr anstrengend, wenn man plötzlich, wie hieß noch dieser, dieser Alien-Rotz-Film mit Aaron Eckert? Aaron Eckert war doch hier, war doch hier Two-Face.
2: Ja, ja, ich weiß. Ja, ich, ja, ja.
1: Ich ähm, wie, wie hieß der Scheiß? Kurz danach hat er in so einem Alien-Film mitgespielt.
3: Der die ganze Zeit mit Wackelkamera war und. Ja, und, wo, die und Stadt, wo die Stadt überfallen wird und. Ja, genau. Keine Ahnung, irgendwas Chicago mit Los Angeles? Los, Los Angeles?
1: Hey. Bla, bla, bla? Ja, Ir ich glaube. Irgendwas, glaube ich, mit Los Angeles. So, äh, natürlich hat jeder vergessen, wie der Film heißt und jeder hat auch die Story vergessen, weil der natürlich total belangloser Schmonsens war. <lacht> Aber. Das war genau dasselbe, ja. Man hat einfach irgendwie einen Ego-Shooter wie Resistance genommen, hat sich da die Perspektiven raus angeguckt, hat irgendwie ein, zwei Effekte gefunden, die ganz cool sind und baut dann darum einen Film. Word, und äh,
3: Battle Los Angeles.
1: Battle Los Angeles, genau. Das war's. Siehste, guck mal. Und äh, 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 an alle Zuschauer, ne, Battle Los Angeles abgekürzt, bla. Was, <lacht> was der Film <lacht> auch war, ja. Also, genau müssen wir halt ganz ehrlich sein. Und der, der ging halt auch überhaupt nicht. Das war einfach so ein totaler Schmuh, der Film. Und ich hasse sowas in Filmen, wenn, wenn sie solche Sachen plötzlich aus, aus Games, auch bei Doom, ja, das ging überhaupt nicht. Das sollte vielleicht eine Hommage oder sowas sein. Funktioniert aber nicht. Das macht einen Film einfach nur lächerlich. Und generell finde ich die Kampfszenen grundlegend nicht doof. Aber da wenn man diese Spiele kennt, wieder so offensichtlich ist, dass es von diesen Spielen genommen wird, Tut mir leid, aber da, da entwickeln sich bei mir ganz schnell einfach Zahnschmerzen.
3: Ja, ja aber die, die Spiele inspirieren sich ja auch so ein bisschen von den Comics und Comic passt ja dann wieder zum Film. also <lacht> Weil da hat man jetzt einfach richtig gesehen, dass das Batman einfach so ein paar Kampfmoves hat. Und klar, sind also dann so mit, mit Seil und Herziehen und so, aber das war ja bei Burton ja auch schon so in der Art. Nur hier wirkt es halt ein bisschen schwungvoller, sag ich mal. Und ähm, dass Batman mit mit Impact kämpft, also einfach mit zack, da eine rein und den wegtreten und er ist ja auch in den Comics eigentlich immer recht, ähm, ja sagen wir mal, brutal, aber trotzdem überlegt und taktisch und bei dem bisherigen Film, was war bei Nolan, man sieht eine Kamera aus 10 Zentimeter Entfernung und ich habe mir das Making-of angeschaut, oh, der macht ja Moves und, und schützt sich mit den Armen und, und wehrt sich so und dann sieht man den Film und die Kamera ist einfach auf seinem Zahnfleisch und man erkennt einfach nur so was Dunkles, kurz bewegen und das war's.
2: Wollte ich gerade sagen, also ich meine, schau schau dir mal den Kampf von den rein gegen Bane an, wie lächerlich war das denn bitte? Also da fand ich das aber wirklich sehr viel beeindruckender, was Ben Affleck da abgeliefert hat.
3: Es wirkt halt ein bisschen choreografiert, äh, vor allem die Kampfszene am Schluss fand ich eigentlich ziemlich gut. Die in dieser Traumsequenz war ja schrecklich. Das war echt, wie als hätte er gezählt. Eins, zwei, Schlag hier. Drei, vier, Kick da. Ja, äh, genau. Das war ein bisschen, ich weiß nicht, warum das da an der Szene so komisch aussah, aber bei der anderen hat es funktioniert. Keine Ahnung. Genau ähm, diese Szene meine ich ja. Genau das ist für mich so
1: eine dieser Szenen, die nicht funktionieren. Und ich kann dir ganz ja. genau erklären, warum es so war. Weil sie genau diese Sachen aus dem Spiel übernommen haben. Und zwar eins zu eins. Es ist ein Quick-Time-Event. Und nicht ja, bei, bei Bei der
3: Traumsequenz, aber bei, ja, der, bei genau. der, richtigen, wo er, in, wo er durch das Fenster kommt und die da auf ihn warten und so, die man Trailer schon leider gesehen
2: hat. Ja, aber das haben, aber das ist auch das, wenn du das so siehst, das ist auch das Free-Floor-Kampfsystem. Das genau sind die gleichen Moves. Ja. Die Sache ja.
1: ist halt einfach die, so wie sie, und da, da stimme ich vollkommen zu, diese diese Traumsequenz, die sie da gefilmt haben, mit dieser Superman-Armee und den komischen Mantis-Viechern und hast du dich gesehen, so. Das ist genau der Punkt, wo man einfach klipp und klar sieht, wir haben das Ding irgendwie am PC mit vorgerendert und so bauen wir es jetzt auf. Und das ist halt einfach Kacke. Das ist einfach Müll, weil weil das nicht gut aussieht. Vor allen Dingen, es ist ja nicht so, als wenn Hollywood... Keine Leute hätte, die kämpfen könnten so, ja? Nee, die, die haben wir nicht. Nee, stimmt. Wir haben keine Stuntmen und keine Choreografen. Ich glaube, wenn uns was fehlt in Hollywood, sind es diese Leute. Nein! <lacht> Ihr habt genügend Leute, die das können. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man sich an dem Scheiß festhalten muss. Man kann auch Kämpfe ganz anders darstellen lassen. Matrix und so hat es uns ja gezeigt.
2: Ja, also ich, ich muss auch sagen, also diese Traumsequenz-Kampfhandlung, die fand ich auch nicht gut, aber das lag aber auch daran, dass Batman da Schusswaffen eingesetzt hat. Das fand ich einfach nur voll von Arsch. Äh, als dies, als die Szene kam, habe ich mir ich wusste natürlich nicht, dass es eine Traumsequenz ist, habe ich mir erst gedacht, was geht denn jetzt da ab? Wollen die mich verarschen? Und dann, na klar, was halt eine Traumsequenz, habe ich dann auch wieder gedacht, boah, ey, was macht ihr denn da für eine Scheiße? Ähm, aber ich muss ganz, aber wie gesagt, die, die Szene dann wirklich nachher, die später kam von den Kampfhandlungen, die fand ich super. Also die hat mich wirklich super beeindruckt und die hat mich auch, wie gesagt, an das free kampfsystem erinnert. Das einzige, was ich da wieder negativ anmerken muss, ist, dass Batman da bewusst auch die Gegner tötet und das fand ich wieder nicht gut, weil, das ist ja so seine eiserne Regel, ich töte niemanden und da wirft er dann eine Handgranate in die in die zu den Handlangern dahin und so, da habe ich mir dann so gedacht, so nee, das geht jetzt das geht mir ein bisschen zu weit, weil ich meine, ist klar, wenn einer drauf geht und Batman kann es sich verhindern, dann ist es ihm auch scheißegal, das ist richtig. Aber wenn er jetzt nicht, aber er tötet halt niemanden und das fand ich kacke.
3: Bei der Granate war es tatsächlich nicht so. Bei der Granate hat er ihm äh, mit dem Battering an die Hand, äh, glaube ich, getroffen und er hat dann die Granate fallen lassen. Also Pech.
2: <lacht> ja gut, aber nachher mit dem Flammenwerfer, ne?
3: Ja gut, das stimmt. Also es gibt Situationen, die der Comic Batman einfach anders gelöst hätte. Und manchmal denke ich mir, das sind bestimmt Gummigeschosse, das sind bestimmt Gummigeschoss, aber irgendwie. <lacht> äh, Zerfetzt da einfach alle und äh, gut, es explodieren die Autos, man sieht ja nicht wirklich, dass die sterben. Ja. <lacht> ähm, mhm. Und das Messer steckt da in die Schulter rein, der lebt ja. ja theoretisch noch. Ähm, das sind und,
0: die und, <lacht> sehr gut.
1: Da weißt du, das ist das Problem, ja. Immer wenn du selber dir versuchst, einen Film hinzurationalisieren, macht der Film was Falsch.
3: <lacht> richtig, ja. Aber das ist wirklich auch, was mich sehr, sehr, sehr arg gestört hat
2: ja wo du gerade die wo du gerade Gummigeschosse erwähnst ich meine das Batmobil zum Beispiel ich meine ne das geht ja nach, hat ja weiß ich nicht wie viele große Raketenwerfer da dran wo ich mir wo ich mir auch so gedacht habe okay im Comic hat das Batmobil auch so ein paar Waffen das ist richtig aber die sind nicht so überdimensional das fand ich dann schon wieder so ein bisschen übertrieben und äh, wie wie ich bereits sagte so ich meine mein Gott das ist Batman der tötet keinen Das geht gar
3: nicht das verstehe ich auch nicht also da auch, ich, ich glaube, dass in den in den äh, Frank Miller-Comics Joker tötet er ja. Also da ist er auch schon ja sagen gut, aber, mal,
2: aber er will die, er will ihn ja nicht töten. Das ist ja. Ja der, das ist ja der Knackpunkt. Das ist ja in dem Frank Miller-Comic so, dass der Joker ihn dazu treibt, dass er ihn umbringt. Was heißt umbringt? Er bringt ihn ja noch nicht mal um, er bricht ihm ja nur das Rückgrat.
3: Ja, ja. <lacht> aber, aber dort ist es halt deswegen, ähm, wie wird es immer genannt? Äh, ja, jetzt habe ich den Namen vergessen. DC D.C. Ähm, Killing Ne, gibt es einen geilen Namen. Mal gucken, wie der heißt. Wie ähm, ist es schon denn, dass dort immer die, die ganzen D.C. Charaktere Leute umbringen? Ich meine, bei Man of Steel war es ja schon so. Ich meine, es gibt immer irgendwie eine, eine Begründung, aber ich glaube, man hätte es irgendwie anders, anders gelöst. Ich weiß nicht.
2: Naja, es gibt ja viele Parallelgeschichten von DC, zum Beispiel Flashpoint kann ich da nur empfehlen, das ist eine, das ist eine sehr coole Reihe. Äh, kurz angerissen, da geht es darum, dass äh, bei dem Mord nicht die Waynes gestorben sind, sondern Bruce Wayne selber und äh, Thomas Wayne... Wird dann quasi zu Batman später, aber der ist dann ganz anders drauf und bringt auch seine Gegner um. Das ist eine, das ist eine sehr coole Story, die kann ich an der Stelle nur empfehlen. Aber gut, das hat natürlich jetzt nichts hier mit dem Film zu tun, aber vielleicht so weit entfernt kann man da vielleicht so dran gehen, so sagen, ja, das ist eine Referenz, aber ich glaube es eigentlich eher nicht.
3: Haare ähm, ist er halt vielleicht doch frustriert und merkt halt, dass dieses ganze Verschonen mehr oder weniger nicht so viel bringt und dann doch seinen sein Schwur oder was auch immer bricht. Ja, aber wobei.
2: Kennst du, kennst du oder kennt ihr die ähm, Batman of the Future Serie? Mhm. Ja. Ich meine, da ist es ja so, dass Batman aufhört, Batman zu sein, weil er irgendwo mal gezwungen war, eine Schusswaffe einzusetzen. Ne? Mhm. Genau. Also vielleicht hat man sich da auch so ein bisschen dran orientiert, aber
3: naja. Und das, was du vorhin noch gemeint hast, das hat mich auch irgendwie immer so ein bisschen gefuchst. Das ist ja eigentlich ein Neuanfang oder das erste Auftreten von Superman und bla, und dann ist irgendwie Batman schon alt. Das passt irgendwie nicht. Warum haben sie nicht einfach ein normales Alter gelassen? Aber er kämpft halt schon eine Weile, oder ist halt schon ein bisschen länger im Geschäft. Aber dass der dann einfach so schon 40 oder sowas sein soll, das passt doch irgendwie nicht.
2: Ja, da das ist das Problem, wenn ich so auf zukünftige DC-Projekte blicke, weil ich meine, stellen wir das mal so hin und wir sagen, okay, Batman ist jetzt da Mitte 40, okay, alles gut, kann man, kann man ja machen, ist ja kein Problem. Nur dann frage ich mich, wenn ich jetzt so auf Suicide Squad gucke, wieso ist Harley Quinn noch so jung? Äh, wieso äh, ist De äh, Deadshot noch da am rumhampeln? Äh, was, was soll der Joker da? Der in meinen Augen sowieso nicht der Joker ist, aber gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, warum ist Lex Luthor so jung? Mm, da gibt es so viele Sachen, die passen einfach nicht.
3: Eben. Deswegen hätte ich das gar nicht gemacht mit dem, dass er so alt ist. Und, und so, ja. Ich bin ja, ist man jetzt auch nicht so alt. Und
0: Richtig, genau. Und das, deswegen sehe ich das eigentlich auch gar nicht so problematisch, denn das DC-Universum kann ja mit seiner eigenen Zeit arbeiten. Nur weil jetzt zwischen einem Dreh und dem anderen zwei Jahre vergangen sind, muss das ja nicht auch im Film passiert sein. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich persönlich finde einen, einen erfahreneren Batman und nicht immer so ein Frischling, gut Mitte 30 ist jetzt auch nicht mehr äh, frisch, aber so... Ich finde Anfang bis Mitte 40 ist so der Zeitpunkt, wo ich einem Charakter auch wirklich abkaufe, dass er genügend Erfahrung und auch äh, genügend Erfahrung hat und auch noch rüstig genug ist, um kämpfen zu können. Und deswegen fand ich diesen Batman geil. Es tut mir leid, ich finde ihn einfach geil. Ich fand jetzt auch einen, äh, Christian Bale nicht schlecht, will ich nicht sagen, ja. Äh, aber ich sag einfach, ich stehe eher so auf einen erfahreneren Typen, der auch weiß, was er machen muss. Und gegenüber, was weiß ich, sagen wir mal, äh, hätten wir jetzt den Nolan Batman gehabt, der Mitte 30 ist, wie hätte der denn bitte äh, äh, gegen Superman vorgehen sollen? Da fehlt einfach für mich die Erfahrung. Und das macht für mich diesen Charakter einfach äh, sehr interessant.
3: Das meine ich ja, ja. man hätte ihn nicht <lacht> zu alt also machen müssen, weil gut, man kann ja auch schon früh graue Haare haben, aber ich weiß nicht, es ähm, wirkt halt so, als wäre er schon so, ja, er hat jetzt so seine seine meiste Zeit gesehen und äh, bald geht er in Rente so auf die Art, obwohl es ja jetzt eigentlich erst anfängt. Also, dass er ein bisschen älter ist, vor allem als die Nolan-Reihe, ähm, das auf jeden Fall, und das ist auch wichtig, so wie du sagst, Erfahrung, dann weiß er, was er machen soll, hat vielleicht ein paar Ideen. Ähm, ja, und ich finde auch, dass, dass Affleck einfach auch diese, diese Bruce Wayne-Szenen toll gemacht hat und auch dass dieses Detektiv-Ding noch besser mit reinkam als in allen anderen Filmen. Also einfach dieses, ah, hat er diese Wand oder diese, diesen kleinen Minicomputer, wo er dann die ganzen Daten hackt und und sich da reinschleicht und ah, hallo und, und jenes. Und das fand ich so gut. Und wenn man sich die nolan reihe anguckt, was macht der mit dieser Tussi da immer rum und dann, ach, ist so schlimm und bla und und dann kommt es aus dem Regen und er macht mit dir rum. Und das ist so, das war so, so unnötig. Und dort war es einfach so. Er hat seine Arbeit, er macht seine Detektivarbeit, schmunzelt ein bisschen, bisschen mit mit ähm, mit ähm, Dings rum, mit ähm, Wonder Woman rum ähm, oder Diana und ähm, ja, das das fand ich echt super und es hat einfach gepasst, auch die Chemie hat einfach zwischen allen irgendwie funktioniert. Also.
0: Ja, ja. Ben Affleck geht für mich okay, er ist äh, schauspielerisch schon gereift, er ist nicht perfekt, das ist klar, er ist immer noch kein De Niro, wird es auch wahrscheinlich nie sein. Ich glaube einfach, dass es für die Rolle auch auf jeden Fall reicht, damit bringt er einfach genügend mit. Und ich finde, da hat der Film ganz andere Probleme, als dass man sich über Affleck aufregen sollte oder Gedanken machen sollte. Und davon hat der Film eine ganze Menge. Ich finde, wenn man schon wirklich kleinlich ist, gehen wir doch einfach mal auf Alfred. Ja? also ich kaufte, <lacht> ich, ich fand Jeremy Irons fehlbesetzt. Ja, das fand ich auch.
2: Ich fand, äh, bei Alfred hat mir so dieser britische Charme gefehlt. Das, das war nicht Alfred für mich. Also klar, der hatte auch so ein paar ein paar lockere Sprüche drauf, das macht Alfred ja manchmal so Bruce Wayne ein bisschen aufziehen, das fand ich ganz gut, aber vom Schauspieler her hat das überhaupt nicht gepasst. Aber Jeremy Irons ist Engländer, ne? Ja, aber ich dann lag es wahrscheinlich an der Synchro, aber es kam, es kam nicht so rüber. Ja, das nee, mag nee. sein.
1: Ich glaube, die erste Wahl war ja auch Timothy Dalton mhm. äh, für Alfred und äh, der hat aber abgelehnt und äh, dann sind sie irgendwie weitergegangen.
3: Ja, die also haben ich, auch ein bisschen den, den, den ähm, ich glaube, auch den Dark Knight Returns Comic Alfred genommen, der auch so ein bisschen strange war und ja dann auch aufhört, weil ihm das alles zu blöd wird. Mhm. Deswegen mal sehen, wie sie es da weitermachen. Also was ich
1: bei Alfred halt so merkwürdig fand, war halt dieses äh, so überbesorgt sein, äh, was, was Bruce Wayne angeht so ne oh ja äh, vielleicht heiratet er ja doch noch mal dass ich das noch erleben darf so wo ich gesagt habe tante may bist du's <lacht> ja also, äh. Sorry, aber ey, alter, also das waren eher so Sachen, die ich super befremdlich fand. Da fand ich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, den Alfred in den Burton-Filmen oder den Alfred jetzt auch in der Nolan-Trilogie, die, die haben einfach mehr gepasst, weil da ja, das halt einfach mehr so dieser, dieser Ratgeber nochmal da stand, ja, der, der sich wirklich zurückgehalten hat und eben nicht so tat, als wenn er der Ziehsohn wäre, sondern einfach, als wenn er eben halt trotz alledem ein guter Freund ist, der ihm halt mit Weisheit, äh, zusammen stehen kann. Und das habe ich halt hier irgendwie bei Jeremy
3: Irons vermisst. Aber ich glaube, die haben auch wenig darauf Fokus gelegt, weil die Szenen, die man sah, was nicht viele waren, war es halt dann so ein kurzes Intermezzo, sag ich mal. Man sieht halt, wie auch Alfred an den Sachen repariert und ihn unterstützt mit dem mit dem Batwing. Das hat ja in den alten Filmen eher gefehlt. Ich meine, klar, äh, äh, bei Michael Caine hat es ja auch so ein bisschen gemacht. Aber hier hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, ah ja, er arbeitet mit ihm zusammen in der Betthöhle und unterstützt ihn genau. auch und so. Genau. Aber, aber dieses Menschliche war jetzt nicht so viel. Wobei, weil du sagst, mit äh, ob er jetzt nochmal heiratet. Ich meine, er hat ihn ja seit klein auf quasi großgezogen. Aber ähm, ja... Vielleicht hätte man es besser machen können oder anders. Besser. Ja,
1: weiß ich nicht. Also auf mich wirkte, wirkte das in dem Moment einfach mhm. befremdlich. So, Das passte für mich einfach nicht zu dem, was was ich von Alfred als Charakter irgendwie gewohnt bin. Und das jetzt auch durch, durch mehrere Sachen, auch, auch durch, durch Cartoon-Serien oder sonst irgendwie was. Also mhm. das war so eine, so eine Sichtweise auf diesen Charakter, wo ich halt irgendwie gedacht habe, ja, okay, kann man machen, weiß nicht, ob man das machen muss.
0: Gab es eigentlich in den Comics Lucius Fox? Ja. Mhm. Warum hat man den dann hier nicht eingebaut? Also ich, 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 ganz im Ernst, ich bin ja wirklich dafür, dass man starke Frauencharaktere zeigt, dass man äh, ältere Menschen zeigt, die äh, sich auch der Zeit anpassen, mit Computern umgehen und so weiter. Aber so ein extrem technisches Know-how habe ich jetzt ehrlich gesagt Jeremy Irons nicht abgekauft.
2: Ja, du musst ja bedenken, also in The Dark Knight Returns taucht Lucius Fox auch nicht auf. Also wenn man sich schon dann an den Comic bedient, dann denke ich mal, haben sie es <lacht> deswegen auch gemacht. Aber ich gebe dir recht, es wäre gut gewesen, wenn man Fox einge äh, auch eingebracht hätte, weil es hätte einfach ein bisschen, wäre ein bisschen stimmiger gewesen, weil Lucius Fox natürlich auch Batman oder beziehungsweise Bruce Wayne mit allerhand Gimmicks und äh, ausstattet, ja. Mhm. Alfred ist hat natürlich, ist es richtig, Alfred hat auch so ein bisschen eine medizinische Ausbildung, also er flickt ja auch Bruce Wayne eigentlich immer ständig zusammen und er kann auch hier und da ein paar Sachen reparieren, aber so wie das im Film gezeigt wurde, war mir das auch ein bisschen zu viel, also daher wäre es vielleicht besser gewesen, wenn man wirklich
0: Fox mit reingebracht hätte. Ja, wollen wir uns mal Superman vornehmen? Ja, die Begeisterung steigt. <lacht> <lacht> ja, ich werfe ihn jetzt einfach mal rein. Also, Henry Cavill, ich finde äh, ihn sehr gut besetzt, er kommt für mich sehr gut in der Tradition von Reeves und dem anderen Reeves aus dem dem allerersten Superman, ich weiß jetzt den, den Vornamen nicht, der hieß ja auch Reeves, die hat aber nichts miteinander. Christopher, Na, Christopher Reeves <lacht> war, der, war der, äh, der Superman, den wir jetzt kennen. Aber da war noch ein Reeve, der vorher diesen Fernseh-Superman... Ach so, ach. Ja. 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 Aber ich glaube, Christopher Reeve hat diese Figur eigentlich für's, für den Film, für die Filme und so weiter auch geprägt. Ja. Das hat man ja dann auch bei dem Superman Returns so ein bisschen beibehalten, diesen Look, diesen Schmalzige und so weiter. Und auch dieses, dass der Schauspieler was entsprechend so einen Look hat, auch vom Gesicht her, das einfach so was, was Starkes ausstrahlt, das Gute ausstrahlt. Und ich finde Henry Cavill wirklich sehr gut besetzt. Viele sehen das anders, das akzeptiere ich auch. Jetzt ist nur die Frage, konnte er das wirklich so aus äh, Man of Steel weitertragen? Ich finde, er ist nicht das Problem. Superman ist das Problem, was noch sehr gut für mich in Man of Steel gepasst hat. Das zeigte wieder in Batman vs. Superman alle Probleme, die ich bei Superman ewig gesehen habe. Und bei Superman schreit es einfach nach einem Update oder einem Upgrade weg mit bestimmten äh, Superkräften. Wird so sehr stören, wenn er jetzt nicht ganz unverwundbar wäre. Wenn was wenigstens Bomben ihm was anhaben könnten. Keine Kugeln, muss ja nicht sein. Würde es stören, wenn er diesen scheiß äh, Laserblick nicht hätte. <lacht> äh, den Röntgenblick. Wozu? Wird sowieso in diesen Film kaum eingesetzt. Warum muss er dieses Supergehör haben? Nein, das hätte man auch durch Technik irgendwie lösen können. Ja, oder, ähm... Wenn man ihm das jetzt alles wegnimmt, was ist dann an Superman noch
1: super? <lacht> Richtig! <lacht> Naja, es ist
0: Man-Man ist mit der Kraft eines Mannes. Ja, da ist das, da ist das Problem, ähm, spreche ich es gleich direkt drauf an. Äh, etwas, was wo der Film mich einfach verloren hat und wo ich sagen würde, den Charakter, den ich aus DC am meisten mag, nämlich den Batman, kam mir hier, kam hier mehr als fehl am Platz vor, als plötzlich Gal Godot auftauchte, als Wonder Woman und zeigte so, wie nah sie eigentlich eher an Superman dran ist und ihm eigentlich schon sehr gleicht. Aber Batman nichts weiter machen kann als abhauen und ausweichen und Botengänge. Und das ist echt scheiße. Ich sag's hm. so, wie es ist. Es ist scheiße. Und deswegen hätte man wenigstens versuchen können, Superman ein bisschen von seinen Fähigkeiten zu nehmen. Ja, Nicht nur Schwäche durch Kryptonit. Ja, wenn ich da kurz einhaken darf, Jens. Darfst ähm, du, Na klar. Wenn, Also du musst das ein äh, bisschen
2: auch von dem Comic-Background sehen, weil warum ist denn Batman in der Justice League? Weißt du es? Mhm. Batman ist nur in der Justice League, um diese Metawesen, also eben Superman, Flash, Wonder Woman und so weiter, zu beobachten. Dem ist die Justice League scheißegal, der ist nur da drin, um zu gucken, dass die anderen Helden keine Scheiße machen.
3: <lacht> ja, so, so ein bisschen ist da schon was dran, ja. Ich meine, er weiß ja, dass er, dass er ein Mensch ist und äh, die anderen oder eigentlich gar nicht gegen solche Superwesen kämpfen will oder kann. Ähm, er, er fungiert halt hauptsächlich als Taktiker und versucht halt auch so ein bisschen die <lacht> die Leute zusammenzuhalten und halt auch zu bewachen, ja. Deswegen gab es auch diese große Omega, nee, omega story ne, welche war das? Doch, wo, wo quasi dann jemand rausfindet, was die Schwächen der Superhelden sind und dann gegen die quasi ähm, ja, oh angeht. Und Batman ist dann halt der ja. <lacht> weil er alles alle Daten gespeichert hat. Ähm, ja.
2: Ja, ich meine, nicht umsonst hat Batman einen riesigen Kryptonitvorrat in der Betthöhle, ne? Weil er genau weiß, wenn Superman durchdreht, dann bin ich der Einzige, der ihn aufhalten
0: kann. Richtig, ja. Hier, jetzt mal die Frage an die Nerds. Äh, es gibt auch grünes, es gibt gelbes und rotes Kryptonit, oder? Ja, du wirst lachen. Es gibt ja. sogar pinkes Kryptonit. Was macht das Einzelne? Ähm, das P das pinke
2: Kryptonit, das gab es tatsächlich mal, ich glaube irgendwie in den 60ern oder 70ern oder so, Boah, kam das mal in einer Story vor und das macht Superman homosexuell.
3: Ja, das ist glaube ich das nächstes Thema. Gr das
2: war
0: seine größte Angst. <lacht> ja, richtig.
3: <lacht> die gefährlichste Waffe, äh.
0: Nein. Ja, aber das Grüne macht ihn doch schwach. Ja, das Grüne macht nicht? ihn schwach. Das Rote macht
2: ihn so ein bisschen überheblich. Also, arrogant, will ich eigentlich fast sagen. Mhm. Ähm, dann gab es, glaube ich, noch, also es war eigentlich in den 60ern, 70ern gang und gäbe, dass immer wieder ein neues Kryptonit erfunden wurde, um halt die Storys am Laufen zu halten, weil man damals halt keine besseren Ideen hatte. Deswegen kam auch dieses pinke, deswegen kam auch dieses pinke Kryptonit mal vor. Ähm, was das blaue Kryptonit macht, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. <lacht> äh, Dennis, weißt du's? es?
3: Ne, bin auch nicht sicher. Also die, die bekanntesten sind grün und rot, aber die anderen, hm, gute Frage.
0: Macht das ihn nicht bekloppt, also wahnsinnig?
3: Das ist ja mehr das Rote, also nee, das der war dann so ein bisschen. Das blaue
1: Kryptonit war doch diese komische Bizarro-Storyline. Das blaue Kryptonit war ja irgendwie harmlos für Kryptonia, aber für Bizarro war es irgendwie gefährlich. Hm. Und dann gab, dann gab es das Goldene. Und das Goldene äh, hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass es Kryptonia äh, die die Superkräfte raubt.
2: Das kann, das kann stimmen, ja. Also das mit dem blauen, ja, das mit dem Bizarro, das stimmt, das hast du recht.
3: Also ich habe hier grün, schwarz, weiß, blau, rot, gold, rosa, silber und farblos. Also, es gibt noch mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, und, und das, das weiße, das weiß ich noch, das hatte irgendwie so eine Auswirkung auf die Pflanzenwelt und so einen Scheiß. Genau.
3: Kann okay. Konnte pflanzliches Leben töten.
1: Gott, ich weiß viel zu viel über diese scheiß DC-Universum, macht.
3: Ja, und bei Superman ist halt auch noch Magie ein Punkt, gegen das er auch nichts machen kann. Also hat er ja schon Schwachstellen, mehr oder weniger. Wie fandet ihr denn,
0: äh, dass Gotham meistens im Dunkeln nach und äh, dann äh, Metropolis meistens im Hellen gezeigt perfekt. wurde? Perfekt, perfekt. So muss das sein. Ja. Pausenlos, ständig. Ja, aber ich meine, du
2: musst das ja so sehen. Gotham ist ja so eine kaputte Stadt, ja. Da ist ja, da ist ja jeder bis ins kleinste Detail und ins ins Mark korrupt und äh, Gotham ist ja auch es regnet da ständig. Es ist halt die der Himmel ist bedeckt ständig mit Wolken und äh, du siehst Gotham eigentlich selten bei Tageslicht. Also ganz ganz selten, dass da mal die Sonne scheint. Und Metropolis ist ja halt dann so diese strahlende Stadt äh, mit hohen... Ja gut, Gotham hat auch hohe Gebäude, aber wo dann halt noch so in Anführungsstrichen, Friede vor der Eierkuchen ist, ne? Was, was in Goffem ja nicht der Fall ist. Um mhm. das zu
0: veranschaulichen, um das zu veranschaulichen, fand ich das schon gut. Ja, mir ist es ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, bis ich es beim zweiten Mal dann äh, gucken, bis ich beim zweiten Mal gucken, dann letztlich auch bemerkt habe. Ach, erzähl doch keinen Scheiß, du hast, du hast meine Rezension auf Facebook gelesen. Alter. Hm. <lacht> Nein, habe ich nicht. So, weil mir sind einfach die äh, Stärken und Schwächen dieses Films schon bekannt durch das, was halt eben kritisiert wurde. Und kritisiert wurde ja zum Beispiel auch äh, der Kampf Superman gegen Batman. Absolute Scheiße. <lacht> Gute Scheiße. Ja, mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde zum Beispiel, ich roll mal dieses Pferd mal von hinten auf. Und zwar die erste Begegnung der beiden, wo Superman da äh, das, das, das Dach von, von dem äh, Batmobil abreißt. Man merkt richtig so, er ist ihm überlegen, mhm. aber Batman ist einfach die coolere Sauer, hat einfach das coolere Outfit. Und als die beiden sich dann so gegenüberstehen und er diesen Spruch reißt, von wegen kannst du bluten, was übrigens im Original cool klingt und Deutschen völlig verhunzt. Ja. Nein, mal ganz im Ernst, fandet ihr es gut? Ich fand, da hat die deutsche Synchro echt versagt.
3: Kannst du bluten?
0: Hm. Weiß ich nicht, also das würde ich jetzt nicht als Kritikpunkt auslegen. Aber habt das gemerkt? Ne, kannst du bluten, fragt den ja noch. Superman, haut ab. Und dann fängt Batman an dicke Fresse zu haben. Du wärst es. Ja, wärst es. <lacht> äh, ja also ich fand die Szene recht stark. Es wurde halt eben nur ziemlich äh, zum, in den Boden gerissen durch diese deutsche Synchro, die da leider nicht funktioniert hat, muss ich gestehen. Ja, also ich muss sagen, also den Kampf der beiden äh, fand ich hin
2: fand ich kurz. Also dafür, dass der Film Batman vs Superman heißt, fand ich den Endkampf ein bisschen mau, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, die standen sich da gegenüber, die haben sich ein paar mal auf die Fresse gehauen und äh, dann kam Batman direkt mit dem Kryptonit an und äh, hat so, wer da gewonnen hat, ist ja shit außer Frage, ne? <lacht> wenn dann Batman, nicht, ja. ja, wenn dann natürlich nicht, äh, dann äh, diese mit, äh, ja, diese diese Szene mit Martha gewesen wäre. Oh, Sprich es nicht aus, ey. <lacht>
1: Ja, Gon, das Gon, ist die most Gon, Gon, scene ever.
2: Das war eine sehr dumme
1: Szene, das ist absolut nee, richtig. Geile Szene. Das ja. hat, diese Szene hat sums the whole DC Universe up. Ja. <lacht> so, genau diese Szene. Warum jagst du diesen Namen? <lacht> ich erinnere mich einer Mutter. <lacht> <lacht> Dann sind wir jetzt Freunde. <lacht> Meine Mutter hieß nämlich auch Martha. Oh, das ist ja cool. In dem Moment wusste ich auch wieder, alle. Erwachsenen sind eigentlich immer noch kleine Kinder vom Kopf her. Diese beiden sind nur dazu auch noch
0: Idioten. <lacht> ja. Er hat äh, warum sagst du das? Das ist der Name seiner Mutter. Achso ja, dann Freunde. Ja, klar, sicher.
2: Ja, komm, Dann machen wir ihn jetzt fertig. Ja, also das fand ich auch so <lacht> dumm gelöst. Ich meine, wie gesagt, ja. in dem Comic, ich mag das Comic zwar nicht, aber da ist es weitaus besser gelöst als in dem Film. Ja. Und äh, das war einfach nur dumm, weil ich habe mir so gedacht, so, okay, ähm. Während des Kampfes habe ich mir noch so gedacht, so ich war die ganze Zeit so hin und her gerissen. So halten Sie sich jetzt an den Comic oder halten Sie sich nicht an den Comic? Hm, 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 ah, okay, Green Arrow fehlt. Ja, das können Sie sowieso schon mal nicht machen. Ja, äh, schauen wir mal. Und dann nachher, als diese Szene kam, habe ich mir so gedacht so Nein. Jetzt weiß ich auch, warum Thomas Wayne, was er in den Comic ja nicht gemacht hat, warum er in dieser scheiß ersten Szene den Namen noch gesagt hat. Ja,
3: yeah.
2: Und da da habe ich mir dann gedacht so nein bitte mach das nicht nein was macht ihr für eine Scheiße nein tut es nicht
3: weil man kann ja so ein bisschen vielleicht das erklären dass es halt ein äh, emotionaler Moment war so dass sie vielleicht so realisieren dass okay was machen wir hier eigentlich ähm, äh, wir wir prügeln uns da irgendwie raus und da ist seine 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 Mutter und eine Frau in Gefahr und dann hat er sich wieder zurück erinnert ah seine konnte man nicht retten sie ist gestorben also ich denke, dass es jetzt nicht nur an dem Namen lag, sondern das war halt jetzt gerade so ein, so, ein, so ein safe Word, ja. Und ja, dann hat man sich vielleicht wieder besonnen auf das. Ja, Wichtige. natürlich. Aber
2: ich kann verstehen, dass das vielleicht ein, für Batman ein emotionaler Moment war. Aber mal ganz ehrlich, wie das umgesetzt wurde, so, so abge ja. oder abgehackt, sagen wir es mal so. So aus dem Bruttor so. Ah oh ja, seine Mutter heißt auch Martha. Ja, verdammt. Nee, jetzt sind wir Freunde. Hä? Ja.
3: Und das ist doch einfach dieses, was auch in den Kritiken so ein bisschen ähm, auch angesprochen wurde, was ich dann auch einsehe und auch finde, ähm so dass dass da einfach so ein bisschen also Batman und Superman so ein bisschen dumm sind, also Superman versucht am Anfang zu sagen, hey, äh, Junge, ich habe ein Problem, du könntest mir dabei bam, bam, bam. Nö, nee. Ja, aber guck mal, auch, auch,
2: da, auch da die Szene, muss ich sagen, wie wie dumm ist das bitte von Superman? Weißt du, erst so auf dicke Hose machen, ja, du bist nicht mehr Batman. Wenn das Bat-Signal kommt, dann bleibst du aber schön in deiner Bathöhle Und dann äh, kommt Lex Lufa an und sagt, ja, pass mal auf, ich hab deine Mutter, jetzt musst du Batman töten. Ja, äh ja, Moment mal, das hatte ich ja sowieso vor, aber nee, du hast ja meine
0: Mutter. Nee, dann muss ich aber jetzt hingehen und sagen, hör mal, Batman, ich hasse dich zwar, aber kannst du mir mal helfen? Das würde ich mir von den Comics her schon sehr gut erklären. Erstens, Superman hat ein so reines Herz, er kann nicht irgendwie jemanden einfach so töten. Dazu muss schon irgendwas Besonderes sein, er hätte ja auch Lex Luthor nicht getötet. So, und er wusste ja, und, und Luthor war ja in dem Moment tatsächlich auch mal nicht doof, als er sagte, ha, 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 sie haben mir nicht gesagt, wo, wo sie ist. Und das war ja das auch das Gute, sodass Superman also nicht seine Kräfte nutzen kann, um mal kurz in den Kopf von Lu Lufa zu gucken. Nee, stimmt, so stimmt. Weil
1: Superman kann zwar hören, wenn Lois Lane in einer lächerlichen Szene fast ertrinkt und hört sie natürlich durch die gesamte Stadt. Aber irgendeine von den anderen Stimmen von dem Bad Guys, die kann er natürlich nicht hören. Da ist er nämlich nicht der, Devil genug. Schickt <lacht> euch!
0: <lacht> ja, aber Lois Lane war ja in unmittelbarer Nähe. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne, ich denke einfach klar. Eine Sekunde, nee, das stimmt <lacht>
2: überhaupt nicht. Als Lufa los Land von dem, von dem Dach stürzt, war Superman auch nicht in der Nähe und er hat's gehört.
3: Da ist er ja vielleicht mal kurz durchgeflogen, aber.
2: Aber Batman oh. hat ja natürlich die geile Idee.
1: Aber weißt du was, Superman, worauf du Kasperkopf nicht gekommen bist, ich track einfach irgendein Handy. <lacht> <Ja>. <lacht> was, was stimmt denn nicht mit euch? <lacht>
2: Gott, ich sehe so blöd, das ist unglaublich. Nein, das stimmt nicht. DC ist nicht blöd. Das Problem ist, das ist auch das, was ich immer anmerke. Sobald Warner Bros. irgendwo so ihre Finger mit im Spiel hat, wird das scheiße. Das ist so. Weil Warner Bros. hat die Rechte an den DC Charakteren. Und wenn die glauben, oh, wir haben eine geile Idee, wir können da das und das machen. Nee, dann wird's scheiße. Und
3: weißt
2: du, wo das, ja, und das beste Beispiel ist wirklich die Arkham Reihe. Arkham Asylum. Arkham City hat Warner Bros. nichts dran gemacht. Das hat Rocksteady alleine gemacht. Die Spiele waren geil. In Arkham City, äh, in Arkham Knight, hat, war Warner Bros. mit involviert. Und das Spiel Spielwort Scheiße!
1: Die Frage ist halt immer in dem Moment, wie viel Einfluss nimmt Warner tatsächlich auf die einzelnen Sachen? Setzen Sie jetzt wirklich da Leute hin, die einfach sagen, ja, okay, ihr kennt die Comics alle überhaupt nicht so, äh, aber schreibt mal einfach einen Film zu den einzelnen Charakteren und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. So Albert Pye Captain America 1990-mäßig, ja wo man dann irgendwie merkt, okay, es ist ein totaler Abfuck. Mhm. Äh, oder ist es halt tatsächlich so, dass irgendeiner von den Consultants sich dann damit hinsetzt und dann sitzen da wirklich so DC-Schreiber und sagen, Mensch, das ist unsere Story und er sagt, nee, also das ist ja für das ähm, Cinematic-Publikum viel zu schwierig, das machen wir nicht, äh, wir ändern das jetzt mal so und so. Oder ist es einfach so, dass Warner halt teilweise, ich glaube nicht, dass jemand von Warner Bros. da sitzt und sagt, ah, lass ihn doch einfach sein Handy tracken. Ich glaube, der Blödsinn kam schon wirklich von dem Schreiberling.
2: Das kann, na gut, das, wie, das im Einzelnen kann ich nicht sagen, aber ich weiß zum Beispiel, dass Warner ihre eigenen Sachen, ihre eigenen Leute hat. Also wie gesagt, bei der Spielreihe kann ich es zum Beispiel gut erklären, weil Warner Bros. hat selber eine Spieleabteilung und die haben die damals zu Rocksteady gepackt und gesagt, äh, ihr macht das Spiel jetzt zusammen. Und das Spiel wurde scheiße
3: ja. Ja. Arkham Origins war ja komplett von denen ne? Hat Ja, Rock ja auch richtig, nicht
2: genau Und das Arkham Origins, da rede ich jetzt gar nicht von Das war ja komplett von denen Ich meine, das hatte zwar auch ein paar gute Sachen Aber
0: im Großen und Ganzen war es auch
2: scheiße ja. hm.
0: Aber wie hättet ihr denn jetzt zum Beispiel Die Situation aufgelöst Ich hätte, ich habe mir sofort gedacht Ich hätte so und so gemacht Wie hättet ihr es gemacht? Mal gucken, ob wir denselben Gedanken haben bei der... Äh, jetzt Batman gegen Superman als so. äh, statt dieser Marfa-Szene, wie man die beiden auseinander gekriegt und dann dazu gebracht hätte,
3: zusammenzuarbeiten. Also ich hätte vielleicht, also ich <lacht> habe mir das auch so gedacht, dass sie es so machen, dass sie Wonder Woman schon reinbringen, jetzt die halt reingeht, so typisch als als äh, klar denkende Frau, die halt die zwei äh, penisgesteuerte Männer hier, die ihren ihren Kampf hier austragen müssen. sagen, ey Leute, wir haben hier äh, ein größeres Problem. Vielleicht hätte ich das dann schon gemacht mit dem mit mit mit, mit ähm, ähm, Doomsday. Um, die herkommen ey, wir, wir, wir stehen beide für das Gute, oder ihr steht beide für das Gute, ihr kämpft für das, ihr kämpft für das. Es gibt ein größeres Problem, hör doch mal auf mit dem Scheiß und äh, wir halten jetzt zusammen irgendwas. Vielleicht ja. in die Richtung...
0: Das sehe ich genauso. Also, ich hätte Hätte ich auch. Ja, das war mein Gedanke.
1: Genau das war mein Gedanke. Man hätte es sogar so machen können, dass was, was ich, keine Ahnung, Batman will gerade zustechen und Lois springt dazwischen. Dann hätte man sogar noch einen Schockmoment für den Zuschauer gehabt. Er sticht sie, er muss sie ja nicht erstechen. Er sticht ihr einfach in den Oberschenkel oder sonst irgendwie was. So ist doch vollkommen scheißegal. Auf jeden Fall, dass es irgendwie so verändert wird. In dem Moment ist Batman erstmal geschockt, weil er auf einmal jemand Unschuldigen getroffen hat. So und genau das aktiviert dann erstmal sein System. Scheiße. Meinetwegen sind hier Unschuldige in Gefahr. Was ist hier eigentlich los? Und dann mhm. sagt, sagt sie halt irgendwas dazu. Er ist nicht der Böse. Und dann kann Superman immer noch sagen: äh, Lex Luce hat meine Mutter. Sie heißt Martha. Wie die heißt auch Martha?
3: <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel. Oder sie hätten sich einfach so lang kloppen können, bis sie beide K.O. nebendran liegen. So, ah, oh, Scheiße, was machen wir eigentlich? Ey, ich will doch nur das Gute. Meine um. Mutti ist in Gefahr. Ja, okay, Scheiße, bla also ich wäre auch eine Möglichkeit gewesen deine, deine ja, Mutter, deine Mutter. Ja, genau.
1: sie prügeln sich so wie Bud Spencer und Terrence Hill bei zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle bis zum Morgengrauen so Genau. Also. Ja. so <lacht>
3: habe ich es mir auch ungefähr vorgestellt
0: hat euch dieser Anzug von Batman auch irgendwie enttäuscht?
3: Ja, ja, hat er ja,
0: schon im Trailer gesehen, ne?
3: ja, ja, nö. Eigentlich, eigentlich, er sieht halt auch aus wie in den Comics. Also, ich fand eigentlich schon ziemlich gut gemacht. Und ich also,
0: ich hatte, ich hatte wirklich gehofft, dass in diesen Anzug Kryptonit eingearbeitet ist. Und dass deswegen die Gleichheit entsteht mhm. und Batman es so mit Superman aufnehmen kann. Dass er ihn jedes Mal irgendwas einatmen lassen muss. Mhm. gut, dass ja. Superman äh, sowas wie Luftanhalten nicht kennt. Das, äh, ist ja schon bekannt. Durch den Film jetzt, aber äh, ich hätte ich gedacht, so, okay, der baut da irgendwas in den, in, den, in den Suit ein und kann deswegen Superman zusammenhauen. Ja,
3: er nimmt es ja auch über die Haut auf, er muss es ja nicht unbedingt einatmen. Und sagen. Aber, aber, aber meine
0: einzige Schwäche atmen.
3: <lacht> 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 aber, aber ich fand eigentlich, dadurch hat sich der Kampf auch immer so ein bisschen verlagert. Also ich, ich musste die Szene so feiern, als er ihn einprügelt, so: Bam, erster sitzt noch, bam, der zweite nicht mehr, Ding! Bling! Und dann diese, dieses Grinsen so, mh, ja, ich bin wieder da, zack. Also ja. das fand ich genial. Also Ja, das fand ich auch gar nicht so schlimm.
1: Also ich meine, der Kampf, der dann im Endeffekt geboten wurde, der war eigentlich ganz gut äh, umgesetzt. Dass er jetzt eventuell hätte länger sein können oder so, weil es eben Batman wie Superman ist, meinetwegen, ja. Aber an, an sich fand ich den Kampf für das, was er war, vollkommen in Ordnung.
0: Naja, wer weiß. Es gibt ja noch eine halbe Stunde, die aus dem Film rausgenommen wurde, die später auf der DVD und Blu-ray sein wird. Vielleicht ist er ja da ein bisschen länger.
3: Ja, haben ja gesagt, dass es da wohl auch Kampfszenen gibt, ob das jetzt von Doomsday ist oder von Batman zu meinen oder beides. Und ich schätze mal, dass da auch ordentlich äh, was Brutales zu sehen sein wird, da die Blu-ray R-rated ist. Ja. Also
1: ja, das mag sein, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob der Film es, das braucht und ob das wirklich was an Gesamteindruck ändert. Ich denke, dass nur weil man einen Kampf verlängert und vielleicht mal dann irgendwie plötzlich bei einem Schlag gegen Batman ein für eine gebrochene Rippe kommt. Also, sorry, aber ich glaube nicht, dass das so den Gesamteindruck des Films ändern wird.
0: Ja gut, aber was würdest du denn sagen? Kannst du mir erklären, was zum Teufel hat Lex Luthor gegen Batman beziehungsweise was hat er gegen Superman? Die Intention von dem Typen war mir, selbst bei der zweiten Ansichtung, kein bisschen klar.
1: Na ja, bei Luther geht es ja jetzt erstmal darum. Da deswegen sagt er doch, ne, er ist, er ist das, was in, in Iron Maidens Power Slave besungen wird, so ja. Uh, tell me why I have to be a Power Slave, so ja. Ich will ein Gott sein und ich kann es nicht sein, so. Und jetzt tritt er
3: sozusagen einem Gott gegenüber. War das und eine Iron Maiden Reference? Um, <lacht> <lacht> Bitte? War das eine Iron Maiden Reference? Okay,
1: ja, ja. Power Slave. Okay, gut. Ja, ja, ich bin Iron
3: Man-Fan, deswegen habe ich jetzt gedacht, ja, das war. Ja, das ja, war's.
1: ne, tell me why I've got to be a powerful. Genau, so. genau. Ja, ja, genau, so, und das, okay. ist, das, ist, das ist die, also, die An Ansage eigentlich im Endeffekt von, von Lex Luthor. ja, warum, warum äh, ich will ein Gott sein und, und ich kann aber nicht. Also zeige ich jetzt, dass der Gott, der hier aufgetaucht ist, kein Gott ist. Er ist verletzbar, so, und darum geht es ihm, das ist, das, das ist der Hintergrund, der Typ hat ja nun einen Schatten, der hat eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, ne? steht außer Frage. Das wird ja nun immer wieder gezeigt, das wird daran gezeigt, dass er mit der Abgeordneten über ein Glas Pisse redet und sonst irgendwie was. So, Der Junge hat sie halt nicht alle, er ist ein Psycho. So, und genau darum geht's. Und Batman äh, ist bei ihm einfach auf äh, auf dem Radar gelandet, weil er ihm sein Spielzeug geklaut hat.
3: Ja, stimmt.
1: Meine ja. Ballons! Er hat meine, <lacht> meine Ballons! Warum hat der so ein Ding
2: ähm, wo wir gerade bei Lex Luthor sind, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir den Charakter mal kurz äh, beleuchten. Ich meine, klar, ähm, die haben so ein Mischmasch, Mischmasch genommen, so aus der Origin von Luthor, Also in den älteren Comics war er ja mehr so ein, so ein Mad Scientist, sag ich mal. Und so in den späteren 70er, 80ern wurde der halt so der Großindustriemagnat äh, mit der Glatze, wie man ihn halt heute, heute kennt. Fand ich ein bisschen dämlich, ehrlich gesagt, weil dieser Mad Scientist-Anteil, der hat viel zu stark, hat das über, über, übernommen, also so, das war für mich nicht Lex Luthor. Erstens, Jesse Eisenberg ist zu jung, um Lex Luthor zu spielen, meiner Meinung nach, also es hat nicht gepasst. Äh, zweitens, der hat mich viel zu sehr an den Joker aus der Nolan-Reihe erinnert, so mit seinem mit seinen, mit seinen Wahnsinn und seinen dämlichen Sprüchen dabei, ähm, das war für mich nicht Lufa, weil Lufa ist ja so ein, wie, wie ich schon gesagt, er ist ein Industriemagnat und ein, ja, und hat halt, halt auch diese, selber diesen, 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 ähm, ja, wie soll ich sagen, Gottkomplex, würde ich fast sagen, den hat er ja auch irgendwo und das hat irgendwie nicht gepasst von der Rolle her. Wie habt ihr das gefunden?
1: Ich glaube, dass sie bei Jesse Eisenberg halt einfach genau auf die heutige Zeit, guck mal, die 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 Widerspiegelungen der Bad Guys sind ja eigentlich immer die Widerspiegelung der Ängste einer Sozietät oder einer einer äh, sozialen Strömung so in den, in den 50ern 60ern oder meinetwegen auch davor ja da hatte man halt sehr viel Angst vor Wissenschaftlern weil die eben Atombomben bauen können und bla und deswegen hat halt ein Lex Luthor dann in dem Moment halt eher diesen äh, Mad Scientist Anklang und später sind es dann halt die großen Konzerncheffe, äh, oder Konzerncheffe, ja <lacht> So, <lacht> so, hallo, Chefs, ist die Mehrzahl mehr so. Also sagen wir Bosse. So, ja, also Konzertbosse. Und äh, dann ist das eben der Anklang. Ich glaube, dieser Jesse Eisenberg ist an die Mark Zuckerbergs angelehnt. Also, äh, dass du einen relativ jungen, äh, mit Anfang 30er hast, der halt über seinen Quatsch und vielleicht auch dadurch, dass er was geerbt hat, aber einfach auch, weil er eine gute Idee hatte, äh, an sehr viel Geld gekommen ist und damit nicht umgehen kann. Ich denke, das ist die Interpretation hinter diesem Lex Luthor.
2: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Äh, gebe ich stimme ich dir zu. Also wie gesagt, wenn du das also so ich, von der Seite aus habe ich das nicht gesehen. Da, da gebe ich dir recht. Aber nichtsdestotrotz war da für mich kein Wiedererkennungswert in dem Charakter Lex Luthor.
1: Das, das stimme ich dir zu. Das sehe ich ähnlich. Also ich finde das finde es auch ein bisschen schwierig, mich mit diesem Lex Luthor zu identifizieren. Und ich kann deine Kritik da vollkommen nachvollziehen, dass du einfach sagst Sorry, aber das ist für mich nicht Lex
0: Luthor. Mhm. Ja, so dieses Quirlige, so dieses... Ja, ja, genau. Boah, furchtbar. Ich mochte Jesse Eisenberg. Ehrlich gesagt, es ist gar kein so schlechter Schauspieler, aber das ist auch halt das Problem. Er wirkte auch tatsächlich zu sehr wie in äh, Social Network. Und ich kann den Typen nicht ernst nehmen. Es liegt nicht an ihm, es liegt einfach an der Darstellung, was er daraus machen sollte. Und dass er halt eben zu jung ist, wie ihr schon angesprochen habt. Habt ihr eigentlich die kleine Referenz äh, zu Smallville gefunden? Äh, ja, warte, ähm, das war Perry White, ne? Nee,
2: eine Szene, oder ne, eigentlich eine sehr wichtige Szene, die gezeigt wurde. Das wurde auch mal in der Serie Smallville gezeigt. Ja, aber ist nicht da, wo die Farm ist, bereits auch schon Smallville? Ja, das auch, war aber ich meine ich, ich mein jetzt vom Lex, äh, von Lex Lufa ausgesehen, im Büro. Äh,
0: nee. Da wird doch dieses Bild gezeigt. Erinnerst du dich? Was, was er auf den Kopf gestellt hat.
2: Ja, genau, Richtig. Okay. Und da sagt er doch, das ist das Büro von meinem Vater. Und wir erinnern uns, in der Serie Smallville ist der Lionel Lufa, sein Vater. Und es gibt eine Szene in der Serie, da sieht man auch
0: dieses Bild. Ah, okay. Ja, aber ich habe Smallville nie gesehen. Oder nie ganz. Von daher... Aber hole ich noch nach Solltest du machen, das ist äh, keine schlechte Serie, das ist eigentlich ganz
3: Okay ja, ja halt es, ist es ist ja nicht so dass ich per se
0: mit diesem mit mit Superman so an für sich nicht einverstanden bin das, das hat ja noch echt gepasst für mich im Man of Steel Problem war halt einfach der Typ kann einfach wieder zu viel und damit äh, damit steckt er einfach wieder die anderen in die Tasche ja und äh, ähm, wir kommen ja noch auf das Ende und dann macht das das wieder, also Superman ist ist für mich ein, ein Superheld, der voller Probleme steckt, weil es weil schwierig ist, ihn einzusetzen. aber da kommen wir am Ende nochmal zu, weil das passt dann nämlich einfach auch besser. Aber ich werde Smallville auf jeden Fall irgendwann nochmal nachholen.
3: Ich finde halt, dass das also <lacht> sehr schade ist, dass sie wieder so ein bisschen diesen verrückten Lex Luthor gemacht haben und eben nicht, nicht so diesen, diesen ja wie man ihn aus den, den Comics jetzt oder halt äh, aus den Trickfilmen eigentlich auch oder Animated halt sieht einfach dieses, dieses, wie du sagst, diesen, diesen Medien, äh, diesen, diesen High, diesen, diesen mit Anzug und Ernst und
1: den Berechnenden. Und,
3: ja, genau, aber halt auch, ich meine, der ist ja trotzdem so ein bisschen hat Schaden und später kriegt er auch diesen Anzug und und also er kann dann auch kämpfen, sage ich mal. Ähm, und das stelle ich mir jetzt mit dem Eisenberg nicht so richtig vor. Also er ist halt wie, wie du schon sagst, dieser Durchgeknallte und hat mehr an einen Joke erinnert. Und ähm, was diese Beziehung Superman Lex, hm, weiß noch nicht, ob das wirklich so funktioniert. Und was halt natürlich auch ein großer Punkt ist, der mich extrem gestört hat, auch wenn es nur was Kleines ist, ist ähm, seine Leibwächterin, dass die einfach so verbraten wird in dieser Explosion. Ja, die war geil! Ich, ich habe also, also in den Animated oder in den Comics ist sie eigentlich so voll der, voll der üble Leibwächter, die halt richtig kämpfen kann, sich auch mit Batman anlegt. Und hier wird wird's einfach... Oh ja, was oh, ist da drin. Pff, bumm. Okay.
2: Ja, das fand ich auch ein bisschen doof, dass, die, dass er sie so ähm, übers, über den Jordan gehen lassen hat.
1: Vor allen Dingen war das auch so eine Szene, wie ich einfach fand, äh, die man viel besser hätte ausbauen können. Also so diese... Natürlich dieses Ding, wow, es explodiert so und jetzt the blame is on Superman das wird überhaupt nicht mehr hinterher thematisiert, ne? Das, das, das fällt total hinten rüber. In dem Moment habe ich noch so gedacht, als, als ich die Szene gesehen habe, so, oh, ja, okay, jetzt könnte es natürlich interessant werden, weil jetzt wäre natürlich der Aufschrei der Menschen, ähnlich wie bei X-Men gegen die Mutanten, na ne? ja, seht ihr so, ne? ich will keinen Mutanten haben, der in mein Haus einbrechen kann. Ich will keinen Gott haben, der einfach mit seiner Willkür macht, was er will. So, und das ja, wird ungefähr abgehandelt in einer halben Minute. <lacht> ja,
3: stimmt. Ja, das ist echt schade. Und wobei die Szene ja auch echt richtig cool gemacht war. Also es, es verbrennt einfach alles, außer er steht halt drin und macht die Augen zu ach scheiße. Ja. Und es war irgendwie ja sehr imposant. Was ich vorhin noch kurz einschmeißen wollte, die Superman szene allgemein finde ich sehr schwach, also in dem Film. Vor allem, weil, weil Henrik Kevin halt wirklich geil aus Superman ist, also er hat einfach die, die, die Muskeln, er hat wie er aussieht, einfach seine Präsenz ist so cool. Aber irgendwie sieht man immer nur die recht cool gemachten ähm, Zack Snyder Stil. Also es wirkt halt alles ein bisschen Comichafter und er hat halt diese Zeitlupen. Das ist schon schon imposant, sage ich mal. Aber irgendwie sieht man immer das Gleiche. So er wird zwar als Gott verehrt, aber dann, dann schwebt ein Zeitlupe, sein Mantel oh, und und aber er macht nie irgendwie was richtig Superman cool ist, also er hätte auch ruhig mal eine Katze vom Baum retten können bei Tag oder so. Ich meine, klar sind das so ein bisschen Klischeesituationen, aber ich finde da, davon ga, gab es überhaupt nichts. Da hat er mal so einen Raketenkopf in der Hand, okay, und dann auf den Dächern dieses Superman-Zeichen und sie verehren und dann auch wo er da in, in, ähm, von dem von Lex von der Lex-Feier weggeht und dort die in Mexiko, oder wo es war da, die zu retten aus dem brennenden Haus, dann stehen sie halt da und, oh, und wir greifen dich und er guckt so wieder seinen sein Dackelblick. Das fand ich so komisch irgendwie, dass sie das ständig gemacht haben. Das, das, das hat, hat irgendwie so Superman so langweilig dahingestellt dabei kann man da schon was Cooles aus ihm machen, finde ich. Also
1: ja, vor allen Dingen ich finde halt gerade, wenn du schon so diesen, dass dass sie diesen Mexiko-Kult ne von wegen äh, Santa Maria etc. so aufhalten ja. ne, ja der Jesus läuft endlich über die Erde ne, er ist da, er ist gekommen, so dass ja okay und dass er dann vielleicht auch hier dieses riesige Schiff da durch die Arktis zieht ne, weil es festgehangen mhm. ist meinetwegen so draufgeschissen. Ähm, was für mich eigentlich äh, in in dem Moment eigentlich viel mehr fehlt, ist dieser innere Zweifel von Superman. Gerade auch in die in dieser Szene, du hast es ja gerade richtig gesagt, er steht in diesen Flammen und denkt sich, fuck, so, ja. Und ja. er steht dann da und denkt sich doch in dem Moment, er muss sich doch in dem Moment einfach mal die Frage stellen, was stimmt denn mit euch Menschen eigentlich nicht? <lacht> ja. Das ist doch die Frage, die ihm da in dem Moment durch den Kopf gehen muss. Dass er sich einfach sagt, warum, es gibt ja viele Menschen, die gut sind, aber warum müssen denn immer welche so einen kleinen Pimmel haben, dass sie mich töten wollen oder irgendwie sowas? So. Und genau dieser Zwiespalt, der fehlt einfach komplett bei dem Charakter. Und das ist das Dumme da dran. Diesen hätte man einfach mal ausbauen können. Und wenn es nur fünf Minuten sind, aber diesen Zwiespalt einfach mal zu zeigen, wo er einfach sagt, Festung der Einsamkeit, meinetwegen, ja. Ja. drauf geschissen, aber einfach, dass er da sitzt und sich einfach mal sagt, was ist da eigentlich los und dann irgendwann kommt er halt wieder dazu und sagt, Nein, ich bleibe meinen Prinzipien treu, egal was andere machen.
3: Aber das kommt überhaupt. Ja, vor allem er ist ja eben in den Comics oder auch wieder immer ja der Pfadfinder wieder, ne? weil er einfach, er ja. steht für das Gute, für das für das tolle Amerika. Nee, aber halt dieses, ja, dass, dass er einfach allen helfen will und die Menschen auch, wenn, wenn irgendwo Gefahr droht, auch vor den Menschen, dass er versucht, hey Leute, ich, ich will euch helfen, ich bin ich bin da, ich wenn ihr Hilfe braucht und deswegen fand ich auch diese Szene am Anfang, als Lois in der Wanne sitzt und ja und die denkt noch bestimmt, bei mir ist es egal, was die denken. Hä, äh, was? Nein, du bist Superman, du, du machst dir Sorgen um alles. das ist genau. das, das passt doch nicht. Und auch dieses diese diese Werte von Martha. Ah, du schuldest ihnen gar nichts. Entweder du bist ja machst nichts. Ah, sie doch alle. Ist mir egal. Das, ja, ist, ist, ja. das, ist das fand ich auch total dumm. Ja, ja gut. Aber es, es ist eine
0: härtere Version. Das muss man ganz klar ja, sagen. Ja, das ist so. Auch
3: das. Ja, nee, wollten Sie damit dann den Konflikt, da, dass er eigentlich auch die Gefahr darstellen soll, äh, für, für die Menschen und dann das rechtfertigt, dass Batman ihn verprügelt? Aber das ist, das hätte man doch nicht so extrem machen müssen, also.
1: Bei, bei welcher Szene meinst du jetzt?
3: Ja, weil, weil du meintest, ähm, ähm dass es recht, oder dass das es der Film härter ist, oder dass es halt...
1: Also ich hätte jetzt nur was zu deiner Sache gesagt, wo Martha was zu ihm sagt. Äh, äh, das, ist, das war für mich eine logische Szene, ja, dass er irgendwie wieder auf dieser Farm steht und sich dann sagt, ja, ich versuche halt. Das wäre zum Beispiel auch eine Szene gewesen, die hätte man einfach länger spinnen können, einfach mal einen Dialog zwischen ihm und seiner Mutter zu führen. Dass sie natürlich hinterher sagt, du schuldest ihnen gar nichts. Das stimmt ja, sie antwortet wie eine Mutter. Ja, und eine Mutter liebt ihr Kind, da gibt es keine zwei Meinungen. Frauen sind, wenn sie loyal sind, ihren Kindern übergegen loyal. Also das ist doch ganz klar.
3: Das ja, steht aber außer das Frage. Ist, aber ich meine, du musst, du musst ja deinem Kind auch irgendwie, oder zumindest ist Martha so, dass sie eigentlich die guten Werte mitgibt. Ich meine, er ist ein Alien vom anderen Stern, er hat er hat die die Jugend nicht oben erlebt, sondern halt ja, äh, auf der Erde und sie gibt ihm ja mit. Ähm, tu gutes nach Ding und das fand ich auch bei Man of Steel schon so komisch also sage ja, nee und du musst ja nicht alle retten und äh, Sollst lieber deine Identität bewahren ja, und so? Ich, mein, ich, ich, denke, ich denke, darum geht es aber
1: im Endeffekt. Also ich finde sie da, die ist zumindest einigermaßen realistisch angelegt. Natürlich mhm. gibt sie ihm trotzdem die Werte mit und so weiter und so fort. Aber sie sagt halt auch, Junge, du gehst immer so weit, dass du dich für alle aufopfern willst. Das kannst du nicht. Ja, okay. und das ist das ist eine, eine Reaktion einer Mutter, die, die einfach e irdisch ist, ja, die ist einfach realistisch. <lacht> Vielleicht würde seine kryptonische Mutter was anderes sagen. Nee, doch, du kannst es, du bist Superman. Aber, aber <lacht> sie, sie reagiert halt einfach irdisch. so Und das finde ich in Ordnung. Aber da hätte man einfach so viel draus machen können. Und das wurde dann auch gleich wieder so abgehakt. So von wegen, ja, öh, ich quatsch stattdessen mit meinem verstorbenen Vater.
3: Ja, das ja. war ja. auch so eine dumme Szene. Aber
1: <lacht> nee, ne geile Szene. Man <lacht>
3: dann erzählt er von seinem, ach, keine Ahnung. Und, und dann denkst du dir, hä, war das jetzt wichtig? Hat das jetzt was gebracht? Nee. nee. Er hat nee. auch weglassen können. Also... Ich wollte noch mal kurz einhaken
0: bezüglich Henry Cavill. Ich finde eigentlich, dass diese Version von Superman, das ist schon so ein kleines Upgrade. Ehrlich gesagt, Christopher Reeve... Dem kaufe ich das ab, der kann auch gerne mal ein Kätzchen retten, meinetwegen. Der hat aber auch so ein Gesicht, so das etwas ähm, weichlichere Züge an sich hat. ja. Und Henry Cavill, gerade ganz in dem Moment, wenn wenn Superman sauer wird, kriegt er schon so ein Gesicht, so wo ich mir dann dachte, ja, doch, die etwas härtere Gangart steht dem Typen eigentlich auch. Ja,
3: aber das hat Superman Und, auch drauf. Also auch ja, wenn er ja, der... sauer wird, dann wow. wow. Ja, aber nicht bei Reeves, dem hätte genau. ich das nicht
0: abgekauft. Und bei Cavill würde ich einfach ganz ehrlich sagen, nee, dem will ich halt Superman auch kein Kätzchen retten sehen, weil, <lacht> wenn jemand solche Kräfte hat, ne, dann soll er sich doch bitte auch wirklich um die wichtigen Sachen kümmern, wie halt, äh, ja, zum Beispiel die Rakete oder irgendwie sowas. Ja,
3: äh, ja aber das wirkt alles so nebensächlich. Ich meine, klar geht es um den Kampf Batman Superman, aber man hätte einfach irgendwie so die die Szene noch ein bisschen anders machen müssen. Also nicht so, ja, nicht so theatralisch.
2: Naja, ich bin da eigentlich mehr so, so ja. auf der Meinung, auf der Seite von Gordon, wo er sagt, also, ja klar, er rettet das Schiff aus der Arktis, er ist da in Mexiko und so. Das fand ich das fand ich okay, also, dass man das halt so gezeigt hat, dass er halt auch, auch ein paar andere Sachen macht. Aber wiederum gebe ich den Gordon auch recht, also, es, diese dieser innere Konflikt, der wird überhaupt nicht klar. Ich meine, es gibt genug Comic-Geschichten, wo er auch wirklich in der Festung der Einsamkeit sitzt, wie Gordon schon sagte, und dann wirklich drüber nachdenkt: Okay, was stimmt denn hier mit den Leuten nicht? Warum bin ich hier? Mache ich, mach ich was? Mache ich es richtig? Es gibt so viele Menschen, die mich hassen. Warum? Verstehe
0: ich nicht. Und auch wirklich. Er gibt dem Charakter doch mal eine Chance. Warte mal ab. Wir haben hier jetzt nur Man of Steel gehabt und ich sag mal, Batman vs. Superman war ja eher dazu da, um, um vor allen Dingen Batman einzuführen, ja, aber nicht das so,
2: Ja, aber nichtsdestotrotz hätte man <lacht> doch da mal zwei, drei Minuten für investieren können. Es, ich nein, mein, weil das ein anderer Superman nein, ist. Nein, äh, nein, sehe ich anders. Es sind so viele Schwachsinnsszenen in dem Film, die du gar nicht brauchst. Aber sowas hätte dem Film gut getan.
1: Vor allen Dingen hätte es einem Charakter wie Superman, der eben clean cut ist, äh, einfach gut getan. So, der Batman ist eine coole Sau, Klar, so also jeder geht in den Film, weil oh yes, Batman, egal, eh, The Dark Knight. So, ja, der einzige Batman, der wahrscheinlich von seinem Charakter her nicht gehabt, ist der George Clooney-Batman, weil er dumme Sprüche reißt. Und das haben die Fans in Luft zerrissen. So, aber ansonsten musst du Batman nicht mehr groß overbringen, weil jeder erwartet, dass er eine coole Sau ist. Du musst Superman anders in Szene setzen, so. Bei Captain America hat es doch auch geklappt. Wenn du Captain America in dem Film siehst, irgendwie so, da, da kommt doch der Konflikt auch zutage. Die Soldaten machen sich über Captain America lustig und sagen irgendwie, Alter, du bist du bist ein scheiß Maskottchen. Ja, du läufst irgendwie mit rum, wir sind vorne an der Front und werden abgeknallt und du stehst hinten und tust so, als wenn du die USA bist. Was bist du eigentlich von ein Arschlo? Und er steht plötzlich <lacht> da und sagt, ja, verdammte Scheiße, ihr habt recht. So, und dann kommt der Konflikt und dann geht er mit nach vorne. Warum kann man sowas nicht mal Das waren auch nur fünf Minuten bei Marvel. Und das kann man bei Superman vs. Batman nicht mit einbeziehen. Das glaube ich einfach nicht.
0: Okay, dann muss ich trotzdem noch mal einhaken. Wer von euch hat Man of Steel gesehen? Alle, oder? Ich, ja. Ich nicht. Ich habe ihn mhm. auch noch nicht gesehen. Ah, okay, okay. Ja, seht ihr, und genau da fehlt euch nämlich ein Teil. Besonders in der Jugend, im, im Man of Steel, da wird mir Dennis bestimmt zustimmen können, ist das nur Thema. Er muss sich nur mit den Menschen auseinandersetzen. Ja. Es gibt so viele Szenen, wo besonders die, der junge Clark sich mit äh, Menschen auseinandersetzen muss, mit Schulkameraden, ihn trietzen und so weiter. Und er weiß ganz genau, die können ihm a. nichts anhaben und b. er könnte denen so dermaßen die Fresse polieren, die könnten 20 sein. Aber er muss sich zurückhalten. Und man merkt auch so die innere Zerrissenheit. Ich glaube... Da solltet ihr euch Man of Steel nochmal ansehen. Ja. Ist nicht der beste Superheldenfilm aller Zeiten, ich weiß, dass auch eine ganze Stadt zerstört wird, bla bla. Aber ähm, die nähern sich diesem Thema dort schon. Und ich finde... Ja, ihr habt recht, so eine, so eine innere Zerrissenheit, das könnte aber auch noch vielleicht in dem nächsten Film kommen und ich gebe ihm die Chance, dass er das noch tut, weil ich sehe in Henry Cavill einfach einen anderen Superman, der auch mal andere Facetten hat, dass er nämlich mehr und mehr auch an sich denkt. Dass er einfach mal in dem Moment, zum Beispiel im Hauptkampf, einfach mal Wonder Woman alleine lässt. Warum? Weil äh, seine, seine Geliebte in Gefahr ist. Das haben wir ja in der ersten Szene auch als, äh, ba äh, Quatsch, Batman, Superman das erste Mal auftaucht, da in Afghanistan waren wir, mhm. ja, glaube ich, da. Und da kommt er ja auch nur, um sie zu retten. Und da wurde er ja auch äh, für verurteilt, dass eben mehrere Menschen sterben. Übrigens finde ich es auch gut, dass Menschen halt eben sterben. Ne? Jetzt wurde ja schon mehrfach gesagt, ich weiß nicht von wem, äh, ja, das ist eigentlich, das geht nicht, äh, die töten keine Menschen. Äh, ja, nicht so wirklich. Ich finde, zu Batman passt es. Ich find's okay, dass dass er im, im Kampf einfach immer äh, zum Äußersten geht. Wir reden hier schließlich über einen Film, nicht über einen Comic. Und B ist es Nein, äh,
2: äh, nein. Äh, wenn, <lacht> ich da kurz, wenn ich da kurz einhaken darf. Das kannst du bei Batman nicht machen. Weil das ist seine einzige Regel. Er tötet niemanden.
3: Ich denke, man muss immer unterscheiden zwischen, Vielleicht nicht äh, ich will jemanden töten nicht vor oder
2: Richtig, Nicht vorsätzlich, er tötet genau. vorsätzlich niemanden. Ja. Wenn, wenn, einer, wenn einer draufgeht bei einer Explosion oder was, dann ist ja. ihm das scheißegal, das ist richtig. Das aber, er, aber er tötet niemanden vorsätzlich. Und, und, das er das er, tut, er, aber
0: und das macht er in dem Film schon. Ja, wirklich, wo? In diesem, ähm, wo er Mafa retten will. Richtig, ne? richtig. Ja, müsste ich nochmal gucken, aber... Denke ich schon. Aber ich denke einfach auch so, gut, ähm, es ist ja eigentlich auch irgendwo eine realistische Note, wenn eine ganze Stadt zerstört wird und Leute dabei einfach auch zu Tode kommen. Weil äh, im ersten Teil, also im Man of Steel, kloppen sich ja äh, Zord und Superman durch so viele äh, Gebäude durch, die dann auch einstürzen und das wäre ja... Ein Unding zu denken, dass dabei niemand wenigstens verletzt wird, geschweige denn getötet. Ja, deswegen sagen sie in diesem Film auch die ganze Zeit, ich habe ihn zum Hafen gelockt, der ist unbewohnt und das ist unbewohnt und
1: eigentlich alles hier ist unbewohnt. <lacht> ja, wirklich am Arsch. So, äh, was für mich einfach. Was mir einfach nicht äh, passt an der Sache ist, es mag ja sein, dass das Ganze irgendwie in Man of Steel aufgerollt wird. So trotz alledem ist das jetzt eine Weiterentwicklung des Charakters Superman. Ja, es bringt einfach in dem Moment nichts erstmal. Du kannst zum Beispiel einen Avengers gucken, ohne dass du Captain America geguckt hast. Ja, der funktioniert trotzdem und du verstehst den Charakter Captain America trotzdem, denn auch in diesem Film bei Avengers kommt Cap an sein erstmal an, an seine Grundsätze und muss sich zum Beispiel im Zusammenspiel mit Tony Stark, ob man es glaubt oder nicht, ein Zusammenspiel zwischen zwei Leuten, das nicht daraus besteht, meine Mutter heißt auch Martha, <lacht> ja.
3: So, also das geht ja doch nicht, weil die Mütter heißen ja nicht Martha. Das ist okay. ja das Problem.
1: Genau, ne? und, ja. und da, da treffen zum Beispiel zwei Charaktere aufeinander, wo einfach die beiden Grundsätze von beiden Seiten einfach in Frage gestellt werden. Tony Stark, der Sicherheitspolitik macht und Captain America, der Friedenspolitik macht. Und das ist genau das Richtige daran. So. Und bei Superman muss sowas in dem Moment, wenn er so auf die Probe gestellt wird, hier geht es nicht um Bullying, dass er damals in der, in der Schule ist und von einem Kind irgendwie, angegriffen wird und dann sagt das Kind, aua, ich habe meine Hand an deinem eisenharten Körper verletzt. So, sondern hier geht es darum, dass diverse Menschen ihn einfach nicht mehr akzeptieren als die Gottheit, die er angeblich ist, aber selber gar nicht sein will. Das ist eine Weiterentwicklung seines Charakters und genau das geht geht für diese Geschichte. Und diese Geschichte sollte das auch klar herausstellen. Macht es dann mit einigen Szenen, wie diesem explodierenden äh, Senat oder wie auch immer, oder dem, dem Gericht und knüpft dann nicht daran an. Warum denn nicht?
0: Tja, das ist eine gute Frage.
1: Und lässt dann yeah. diese Szene da stehen, die eigentlich eine richtig gute Szene ist. Es ist eine der besten Szenen im Film, wo man echt aufhorcht und sich denkt, oh. Und dann denkt man sich eine Viertelstunde später, oh. <lacht> 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 oh.
0: Ja. Ja, um ein bisschen voranzukommen, ist zwar eine sehr interessante Diskussion, aber äh, ich glaube, wir wollten auch mal ein bisschen weiterkommen. Wir haben ja noch den Endkampf, wir haben noch äh, Gar-Gadot als äh, Wonder Woman und ich würde jetzt einmal beides miteinander verknüpfen. Erstes Auftauchen, Gar-Gadot, richtige Besetzung oder nicht? Ich bin der Meinung, dass diese Alde äh, gebuckt wurde für diesen Film, weil
1: sie, wenn sie äh, über ihre... Augenbrauen guckt etwas wütend nach oben, genauso aussieht wie Scarlett Johansson. Was? Die haben <lacht> okay. sich einfach gedacht so, oh ja, cool, Scarlett ist eine heiße Sau, wir brauchen jetzt auch eine heiße Sau, die wir für Wonder Woman nehmen ähm,
2: Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, Scarlett Johansson ist die geheißere Sau von beiden. Ja,
1: sicherlich. Äh? Also ich meine, Girl ist, ist keine Fehlbesetzung so. Ich finde schon, dass sie den Look hat und in dem Outfit sieht sie auch gut aus. Also das passt ja. für mich schon. Das ist für mich äh, schon so ein Amazon-Outfit. Ich weiß, dass hier die, äh, die originale ähm, Wonder Wonder Woman,
0: äh, wie hieß sie noch? Prinz. ne, du meinst Schauspielerin ja. jetzt, oder? Ah, ich, scheiße, nicht ich hab nee, die Serie mal. Nee,
3: nicht Die
1: hatte sich ja, glaube ich, über das Kostüm irgendwie aufgeregt, weil sie meinte, es ist zu wenig äh, Rot, Weiß und Blau drin oder so. <lacht> ja, ja, USA! Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass es nicht so sehr darauf auf, angelegt ist, sondern dass es eben mehr auf diesen Amazonenstamm geht. Bisher fand ich es eigentlich ganz gut. Wie sie dann im Endeffekt eingesetzt wurde, war natürlich ein bisschen spärlich, bis sie dann natürlich auf einmal auftaucht und, äh, ja, here I come to save the day, ne? Das Mighty Mouse ist, aber gut, okay, dann ist es eben so.
2: Also ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre mit der Besetzung von Wonder Woman auch sehr zufrieden. Ich fand, das hat gut gepasst. Und ich finde auch, ähm, dass sie eigentlich bei dem Endkampf die bessere Figur gemacht hat.
3: <lacht> ja, also ich finde auch, dass Gal ähm, dass Gadot halt, ja, sie, sie sieht ihr schon ähnlich. Ich glaube, es hätte halt so ein bisschen, weil also sie ist sehr, sehr dünn, trotz dass sie sich ein bisschen Muskel ähm, antrainiert hat und wirkt so ein bisschen modelmäßig. Und Wonder Woman ist ja so mehr die, wohl in den Comics ist sie auch recht dünn, aber sie ist halt mehr so noch ein bisschen weiblicher vielleicht, so ein bisschen mehr Oberweite, ein bisschen mehr diese Amazone einfach, diese kräftige, ähm, ja, diese Powerfrau. Und sie wirkt halt so ein bisschen schmächtiger, aber die Szene mit ihr, also ich fand's toll. Ich habe, wie, wie sie gekämpft hat, ihr Lasso da noch eingesetzt hat, um bam, bam, <lacht> gib ihm, also irgendwie alles actionreich. Also, ja, wie du sagst, <lacht> in den Schatten gestellt, die anderen... Das Lasso der Wahrheit. Das Lasso der Wahrheit. Aber sie nimmt es nicht zur Wahrheit, sondern wenn ich es zum Festhalten, das ist doch schön. <lacht> ja, aber irgendwie, ja, doch.
0: Ja, der Auftritt war kurz, gebe ich euch recht, aber ich denke mir besser kurz als wie schlecht. Und vor allen Dingen auch, sie hat ja auch echt äh, eine Zeit lang Doomsday alleine bearbeitet und auch standhalten können. Und sie hat nur starke Szenen. Ich finde, die Schauspielerin ist super gecastet. Und das, was ich ja sagen muss, ein, der, der das beste Score überhaupt also diese diese E-Gitarre dann und diese, diese Trommeln dabei und so das ist ja praktisch sozusagen ihr Lied und das, ich fand das Hammer. Das wird das erste Mal seit bestimmt 10, 15 Jahren sein, dass ich mir einen Soundtrack kaufe und das nur wegen diesem Score. Gut, ich, mein, ich fand das so geil. Hans
1: Zimmer ist halt einfach auch gut. ne Also der, der, der weiß halt einfach, wie er Sachen mit Musik zu unterlegen hat. Es so, kommt ja nicht von ungefähr, dass Hans Zimmer einfach immer wieder ikonische Soundtracks gemacht hat und da haben sie sicherlich nichts falsch gemacht. Äh, ob er nun mit Junkie XL zusammenarbeitet
3: oder nicht, ist da glaube ich auch erstmal nebensächlich so. Der Junge kann das auch ohne den. Also, ja, aber der hat glaube ich auch ein bisschen Würze mit reingebracht, weil der Mad Max Soundtrack war von ihm und der war auch geil. Also, man merkt halt diese, treibende Trommeln, dieses Ding, das ist halt so, was beide eigentlich gut können, ja. Also, was mir halt bei sowas fehlt, ist so ein bisschen ikonische Klänge. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt da weiß jeder gleich, das ist Batman oder, das waren also typische Melodien. Und ich fand es auch geil, dass es da mal bei Superman Returns wieder mit reingebracht haben, wo genau gewusst hast, okay, zack, das ist Superman. Und jetzt, ja, was ist das Batman-Theme jetzt? Keine
0: Ahnung, ist mir nicht
3: in den Sinn geblieben. Irgendwas, ne? Und deswegen fand ich das bei Wonder Woman stark. Ja, okay, jetzt, das habe ich im Ohr. Ich weiß, wie das geht. Das mache ich jetzt zu Wonder Woman. Aber was ist bei den anderen? Da kam irgendwie nicht so richtig was, was man sich merkt.
0: Gänsehaut, ey, ich dachte, also da dachte ich wirklich so, okay, an dem Film gibt es so viele Probleme und da dachte ich echt so, jetzt hat's gepasst, die Alte hat den Blick drauf, die hat eine tolle Figur, das verdammte Kostüm passt wie die Faust aufs Auge, sie wirkt wirklich wie eine Kriegergöttin, jetzt nicht wirklich wie eine Amazone, so sehe ich sie nicht, ich finde es einfach eine Kriegergöttin fertig aus, mit mit, mit bespeziellen Kräften gut ist und dann dieser Score dabei und dann äh, hammermäßig. Geil, ja, also die die
1: ist schon richtig in Szene gesetzt. Das das will ich auch gar nicht sagen. Also äh, da habe ich auch wenig dran auszusetzen. Das das funktioniert schon. Ähm, Girl ist ja auch selber hat ja selber in dem Interview gesagt, dass sie absoluter äh, Fan von Wonder Woman ist und dass sie es auch als eine große Ehre ansieht, äh, die wie hat sie es gesagt, die ikonische Frauenfigur zu spielen oder so. Ähm, kann ich schon nachvollziehen. Und ich glaube, wenn das auch Leute sind, die auch wirklich Bock darauf haben und das nicht zwangsläufig nur als einen Job ansehen, sondern sich auch selber mit den Charakteren auch irgendwie äh, vielleicht aus ihrer Kindheit heraus auch identifizieren mhm. können, dann wirkt das einfach immer. Ryan Reynolds mit Deadpool hat's doch gezeigt.
3: Auch Astiana Prince ist äh wenn sie mit Bruce Wayne auf der Leinwand agiert, hat einfach funktioniert, auch dieses so eine Frau wie mich haben sie noch nie gesehen. Ja. So, es so, ah, ist echt. Und wenn sie dann, wenn man dann so merkt, wie sie ihn auch noch ausspielt, so, okay. Ja. Die, die hat einfach Stil, die hat Power, die hat nicht nur als Wonder Woman, ist sie halt überzeugend und das fand ich wirklich, wirklich gut. Deswegen fand ich auch die Chemie zwischen Affleck und, und ihr eigentlich gut. Also was sie da ja, gemacht haben. Sehr
0: gut. Ich muss ja sagen, ähm, das haben ja viele im Vorfeld auch schon äh, Batman, ach Batman, Ben Affleck halt äh, verurteilt und haben gesagt, ja, der ist ja auch schon mit, mit Dingen so auf die Fresse geflogen. Und ich sag, aha, aber Ryan Reynolds jetzt als Deadpool gibt da eine neue Chance, oder was? Ähm, ja. ähm, äh, äh, ja, äh, 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 erst mal reingehen und gucken. Dann kannst du sagen, ist scheiße oder ist nicht scheiße. Ja, das ist aber und momentan. Es
1: gibt ist momentan aber auch ein Internettrend, ne? Ben, ben Affleck als den schlechtesten Schauspieler der Welt darzustellen, so genauso wie wie es früher bei Keanu Reeves der Fall war. Also das das kommt, glaube ich, immer mal wieder. Es gibt halt einige Sachen, die dann irgendwie nicht funktionieren und keine Ahnung. Also ich finde Ben Affleck als Bruce Wayne vollkommen in Ordnung. So, der der bringt ihn ganz gut rüber und und äh, er ist in meinen Augen auch kein Fehlcast. Er ist wahrscheinlich schon der älteste Batman mit seinen Anfang 40 die er jetzt ist. Ich glaube Michael Keaton war damals Ende 30 und wenn mich nicht alles täuscht, äh, muss müsste hier äh, na, George Clooney? Äh, ja, Clooney war glaube ich auch Ende 30, oder? Ja. Oder war der schon auf? Ja, nee, nee, der
2: war schon Ende 30.
1: Oder will Kirmer? Nee, nee, ich meine äh, hier Meinst
2: den Nolan den,
1: den Nolan Batman
2: Ach ja, der Christian Bale. Bale, genau.
1: Bale war ja, glaube ich, 35 oder so, ne, als er den ersten Begins gespielt hat oder so. Ja. Also ich glaube, er war noch einer der jüngsten.
2: Ja, im Endkampf, da haben wir natürlich noch einen Gegner, den wir noch nicht besprochen haben, und zwar ist das Doomsday. Wer Doomsday nicht kennt, das ist natürlich ein, äh, ja, ein recht bekannter, zumindest in den Comics recht bekannter Gegenspieler von Superman, beziehungsweise Gegenspieler würde ich jetzt auch nicht so sagen. Also, Doomsday ist in den Comics, die Geschichte ist so, dass ein Genetiker, Genetiker namens, ich glaube, Bertron oder so ähnlich hieß er, der wollte auf Krypton ein, ja, ein perfektes Wesen erschaffen, äh, wobei dann letztendlich Doomsday dabei rausgekommen ist. Es gibt ein Comicbuch, das heißt, äh, so, das heißt sogar so, der Tag, an dem Superman starb, und in diesem Comicbuch äh, sterben sowohl Doomsday als auch Superman. Ja, wo, warum erwähne ich das? Ist natürlich bei dem Endkampf eine nette Referenz, beziehungsweise sehr wichtig. Also wir haben ja gerade schon so ein bisschen drauf, äh, sind ja schon ein bisschen drauf eingegangen, dass Wonder Woman Doomsday eigentlich sehr gut bearbeitet hat. Aber letztendlich ist es ja so, dass im großen Finale dann auch Doomsday gegen Superman antritt. Und wie es auch in dem Comic ist, sterben beide bei diesem Endkampf. Fand ich eine sehr gute Szene. Also ich fand den Endkampf sowieso eigentlich recht imposant. Teilweise war mir ein bisschen zu viel Action drin, weil ich stellenweise nicht wirklich so unterscheiden konnte, okay, wer kämpft da jetzt? War, war, wer hat da jetzt einen Energiestrahl abgeschossen und so? Das war mir stellenweise ein bisschen zu wir, war aber im Großen und Ganzen noch in Ordnung. Wie seht ihr das?
0: Ich möchte nur eine Szene erstmal ganz hervorheben, und zwar als die Atombombe beide im Weltall trifft und hm. Superman dann äh, ja, die Szene, wo er da so, so so verfault oder was auch immer das war, bevor ja. die Sonne ihn regeneriert hat. Das war hat. übrigens
2: auch eine Anspielung aus dem Miller Comic. Hm.
0: Es hat mich trotzdem irgendwie an Bizarro erinnert. Ja, ich habe auch ich kann gedacht, natürlich oh, jetzt,
3: oh.
0: Ja, ich fand ich fand das ziemlich geil und ich dachte mir, okay, macht was draus, macht was draus. Naja gut, wer weiß, vielleicht kommt noch irgendwas. Das war ziemlich cool. Dass Superman stirbt, war für mich eine Überraschung. Ich kann ich kenne den Comic natürlich nicht. Sterben, nicht sterben, ja, ne? Ja, ich übergebe gleich an dich, Gordon, weil ich glaube, du bringst das Bessere, wir denken das Gleiche.
1: Ja, für mich ist halt wieder das Problem dabei, ähm, klar, okay, Superman stirbt, meinetwegen in Anführungsstrichen stirbt. Äh, für mich ist es halt in dem Moment einfach kein Schocker oder kein Cliffhanger, weil man irgendwie genau weiß, er wird überleben. Ja, Das ist so, ähm, keine Ahnung, ich glaube, da wäre es einfach geiler gewesen, wenn irgendein anderer Charakter gestorben wäre. Ich weiß nicht, wen man da hätte reinsetzen können oder sonst irgendwie was. Aber Lex Lufa. So, ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Bad Guy, aber aber irgendjemanden, äh, der eben wichtig gewesen wäre oder so, äh, der dann auch vielleicht sogar tatsächlich äh, tot bleiben könnte, so, dass man sich was traut, ja, dass, dass DC dann irgendwie zeigt, so, yo, das war ein Charakter und ich weiß, ihr Fans findet den toll, aber trotz alledem, der ist jetzt gestorben und damit äh, rechtfertigt sich vielleicht auch eine zukünftige Justice League oder wie auch immer drauf geschissen so, aber ähm, ja, im Endeffekt äh, war, wusste man genau bei, bei oder ich wusste genau bei Superman, dann wird da dieser große, äh, das war ja gut in Szene gesetzt so, ja, nationaler Trauertag, Superman, unser Jesus ist gestorben, wie auch immer, aber dann wird, Amazing Grace. Ja, schön, na, so, das, das war alles vollkommen gut in Szene gesetzt gewesen, so ist es ja nicht, aber als der Sarg runterging, wusstest du ganz genau, jetzt kommt irgendwie was und schwupps, die Erde fängt an zu fliegen. Je. Ja,
2: ja, ich fand ich, ich fand, da haben sie den Cut falsch gelegt. Ich finde, die hätten da den Cut machen sollen, wo, wo alle am Friedhof stehen. Cut. Und das mit der Erde hätte ich als Post-Credit-Scene gebracht.
1: Ja, zum Beispiel. Oder, oder das ja. gar nicht gebracht, sondern
3: erst in dem nächsten Film halt. Ja, oder so. Stimmt, das Post-Credit-Scene, das wäre interessant gewesen. Weil
2: weil ich bin ja. nämlich sitzen geblieben, weil ich mir gedacht habe, so ach, vielleicht kommt da noch was. Her. Nein, Scham es ist DC, es ist nicht Marvel. <lacht> ja,
3: aber das hätte wirklich besser funktioniert, ja. Und, zum, und zumal da man ja weiß, dass noch weitere Filme kommen werden, ist es klar, dass Superman nicht tot ist. Also, übrigens, es
2: ist übrigens, es gab einen Spoiler, wer in der Justice League der Gegner sein wird. Habt ihr das mitbekommen? Mhm. Äh, nee.
3: Ja, ja, das ist halt auch so, so ein, so, was eigentlich nur Comic-Fans wissen können, sage ich mal. Und zwar, das war die Schlussszene mit Lex Luthor, die meinst du doch, oder? Genau, richtig. Ja weil er doch dann in dem Gefängnis sitzt und dann immer der Herr er wird kommen oder irgendwas und dann ting, ting 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 und das ist halt dieses ting 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 ist quasi was die die Motherbox macht also dieses Geräusch die Box die dafür zuständig ist dass Darkseid in unsere Welt kommen kann
2: genau richtig
3: ja und dann ich bin er da Ach gesagt, so das ah, heißt ja 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 und alle neben dran <lacht> <So>, ja okay <lacht>
0: Also Luther hat in dem Moment dann schon den nächsten Plan gehabt oder wieder. Nee, nee, er, er weiß nee. ja davon
3: Bescheid. Und wer jetzt vielleicht das Internet schon durchforstet hat, hat schon einen, einen Mini Clip entdeckt, der es auf der blu den es auf der Blu-ray zu sehen gibt, in dem Lex Luther in so einem in diesem Bad drin liegt, wo er dann diesen Sensor umbaut und dann kommt so eine Special-Einheit rein, dann sieht man so ein so ein, diese Motherboxes, so ein Gebilde aus einem, ach keine Ahnung, mit so einem Krieger. Erst meinte man ja, das wäre Darkseid, aber ich glaube, das ist eher so ein, so ein, ähm, ein Handlanger von Darkseid. Ja. Und ja, also der wird der große Gegner von der Justice League, ist klar.
1: Ich wollte gerade sagen, also äh, alles andere hätte ich glaube ich auch, weiß ich nicht, wäre ich enttäuscht gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was hättet ihr, habt ihr denn eigentlich zum ursprünglichen Script von Batman vs. Superman gesagt, wo nicht Doomsday der Gegner, sondern noch Metallo der Gegner sein sollte?
3: Wäre auch eine geile Sache gewesen. Ich meine, Metallo ist auch, kommt halt drauf an, welcher Metallo. Der erste Metallo war ja eigentlich nur der, der Terminator mit Kryptonit drin. Und der zweite <lacht> war ja der Formwandler, der quasi sich komplett seine ganzen Dinger in metallische Gegenstände machen kann. Also der TN1000 mit ja. Kryptonit drin. Ja, das nee, hätte ich glaub, aber auch,
1: ich glaube, es, glaub, es ging um den ersten. Okay. Das wäre aber auch interessant geworden. Boah. Kann ich mir vorstellen. Ja, Also das war irgendwie das erste Script, bis sie dann irgendwie gesagt haben, ja, nee, wir wollen auch Wonder Woman so mit einbauen und deswegen
3: haben sie sich doch für die Doomsday-Variante entschieden. Ja, weil dafür wäre wahrscheinlich Metallo allein zu wenig gewesen. Also, hm. die hätten vielleicht noch Clayface oder so reinbauen können. Den haben wir auch <lacht> noch in keinen Film gesehen, den finde ich auch eigentlich ganz cool.
2: Eine Szene möchte ich noch kurz erwähnen, bevor wir, denke ich, das Thema abschließen können. Ähm, es gab ja auch einen anderen Spoiler, und zwar, was die Justice League allgemein betrifft, nämlich als Batman die Daten von Lex Luthor gehackt hat. Und hat Lex hat
3: schon die Zeichen für die jeweilige, ja, äh,
2: Sehr gut, ähm, sehr gut. Da sehen wir ja in einer Szene unter anderem Cyborg, äh, Aquaman und Flash. Wie, ich fand die Szene ziemlich geil. Ähm, weil ich mir so gedacht habe, okay, äh, das baut so ein bisschen auf auf die Justice League, das fand ich das fand ich cool, ich meine, es war ganz kurz nur, kurze Bilder, aber ich fand es ich gut gemacht.
3: Sie entdeckt ja ihr Bild aus der alten Zeit, was ja auch auf den neuen Film 2017, 2017? Ja, ähm, spielen soll, wo man dann auch äh, Chris Pine, der Captain James T. Kirk, ähm, neben ihr sieht und halt noch die anderen Charaktere kurz eingeführt werden ja sehr kurz aber auch ja eigentlich war es so ein bisschen interessant sage ich mal aber zu wenig <lacht> und Aquaman war ein bisschen da guckt er irgendwie doof in die Kamera und und schwimmt dann weg ich mein, man hätte es vielleicht ein bisschen interessant ja mehr.
1: Aquaman ist scheiße
0: <lacht> Aquaman ist scheiße Aquaman ja. ist scheiße
1: die beste Szene in der Sache fand ich wirklich Cyborg das, das war ja, gut stimmt.
3: gemacht. War wirklich so. mit, mit ähm, Miles Dyson, äh, ich meine, äh, sein ja, ja,
1: genau.
3: <lacht> aus Terminator, der ihn da zusammenflickt, ähm, ja. fand ich irgendwie sehr witzig und cool gemacht. War auch sehr brutal, sage ich eigentlich mal, schon fast so. Man hat mitgefühlt mit den Schmerzen und da hat man auch schon die Motherbox gesehen, also, ja.
0: Es sah ein bisschen aus wie eine WWE-Werbung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Wonder Woman-Zeichen erinnert ein bisschen zu sehr an das neue WWE-Zeichen. <lacht> ja. Da ist und Jason Momoa sah mir ein bisschen zu sehr aus nach Roman Reigns, da hatte ich schon keinen Bock mehr auf den Film.
3: <lacht>
0: Und ja, ist das so. Also die beiden sehen sich schon ein bisschen ähnlich, muss man ja, ja sagen. Das Vier kurze Trailer, Einspieler, die einfach ein bisschen hungrig machen sollten auf das, was da noch kommt. Ich mag ja Jason Momoa, warten wir mal ab. Äh, obwohl... Aquaman ist scheiße. <lacht>
3: also ich ja, finde, die, ja. die aktuellen Comics ist Aquaman auch mit seiner Frau Mera und so, das ist schon irgendwie cool, also es ist ja eigentlich nicht so dieser...
2: Meinst du die Reboot-Version? Ja. Naja, es geht so. Also mein, es, ist ich, ein, es ist ein bisschen düsterer, das stimmt, aber... Ja, ja. also
3: ich finde, man hat halt immer so dieses, er spricht mit den Seepferdchen und reitet auf einem durch das Wasser, das ist ja nicht der Fall, ich meine... Das Wasser bringt ihm ja die Stärke und ich denke, man kann schon irgendwie coole Sachen machen. Ich meine, in den Animated war es ja auch nicht so schlimm, wie alle immer sagen, aber klar, richtig der Fan-Favorite ist er natürlich nicht. Um, aber ich
0: glaube aber, dass Jason Momoa eben ein bisschen was geben kann. Ich, Außerdem ist, ist Aquaman jetzt nicht mehr blond. Das, das äh, Kostüm haben so gut angepasst wie bei Superman. Superman hat ja auch ein richtig cooles Kostüm gekriegt. Dieses dunklere Blau und so weiter, äh, weg von diesem Strampelanzug,
3: äh, wenn war, wenn sie, war gut gemacht. Wenn, wenn sie so eine Atlantis-Story mit Mantis machen, unter Wasser, wie bei den Gangans. Nee, ähm, aber halt so... Ähm, <lacht> Ja. Weiß ich, das, da könnte man schon was Cooles machen. Ich meine, so Verrat und so königlich, so, keine Ahnung, so ein Troja-Film oder so, nur halt Atlantis. Also fände ich jetzt nicht unbedingt schlecht, da, dass er dann vielleicht stimmt, stimmt. Ähm, ja.
0: <lacht> Amber Hart soll Mera spielen, ne? Mhm. Ich äh Fange jetzt einfach mal an. Ich bewerte den Film. Also, ich mache es kurz. Dieser Film hat viele Probleme. Er bietet trotzdem ein paar ganz gute Sachen dabei. Wir haben jetzt schon alles, glaube ich, erläutert und das ist auch ausreichend. Ich bleibe trotzdem ehrlich. Ich gehe bei diesem Film nur auf 45 Prozent, weil er wirklich viele Probleme hat. Man müsste sich nochmal angucken, was passiert, wenn der Film auf Blu-ray und DVD draußen ist und diese, dieses Extended Cut. Dann schauen wir mal weiter. 45
2: ja, also ich muss sagen, ich habe nicht viel erwartet und das, was ich erwartet habe, hat der Film gehalten. Also ich, es gibt natürlich viele gute Sachen, ich habe sie ja schon in unserer Diskussion äh, erwähnt, aber der, der Film krankt an sehr vielen Stellen. Jetzt habe ich natürlich auch ein persönliches Problem, weil ich den Frank-Miller-Comic nicht mag und ich mag die Darstellung von Batman in diesem fetten Outfit einfach nicht, das finde ich einfach nur grausig. Ähm... Wonder Woman fand ich ganz gut in dem Film, ist wie gesagt ein paar nette Referenzen an die Comics, das war auch in Ordnung, Superman an sich finde ich auch okay von der Darstellung her, aber Lex Luthor will mir gar nicht gefallen, dann noch die ganzen anderen, den ganzen anderen Kladder Radatsch, den ich da vorhin erwähnt habe, wie gesagt, ich werde nicht so richtig warm mit dem Film und ich weiß nicht, also ich würde ihn etwa 55% geben.
1: Ja, äh, mir geht das da ähnlich, also ich schwanke auch so zwischen 50 und 55 Prozent, ähm, ich habe nämlich auch nichts erwartet und das ist glaube ich immer ganz gut, wenn man in solche Filme ohne der Erwartung reingeht, <lacht> gerade bei DC, <lacht> so und ähm <lacht> dann nochmal reingehauen, ne? Ja. So, Ach doch. Ja, immer <lacht> wieder nachtreten, da liegt er am Boden, aber da wird nochmal nachgedreht, so, ähm ja, es, wie gesagt, so der Soundtrack, der war halt schon ziemlich gut. Äh, auch was, was so andere Sachen, ne? Also ich fand zum Beispiel sehr geil, dass sie hier äh, ähm, Cheese und, und die Lounge Band genommen haben für, für Night and Day und sowas im Hintergrund. Ne? Das, das waren schon ganz geile Sachen, wie ich fand. Äh, Richard Cheese. Äh, ansonsten, äh, ja, Wonder Woman ist gut in Szene gesetzt. So, die Charaktere an sich funktionieren theoretisch, zumindest erstmal vom Look her. Das ist ganz gut. Es gibt einzelne Szenen, die eben funktionieren, aber der der, der große Plot ist halt einfach totaler am Mumpitz. Ja, und das ist das ist das größte Problem. Daran krankt der Film einfach so dermaßen arg und da hätte man einfach einen besseren Writer hinschicken sollen. Man merkt halt einfach das, was dass DC jetzt mittlerweile hinten hängt und sie merkt so Scheiße, Marvel hat hier Milliarden gescheffelt, Das müssen wir jetzt auch irgendwie machen. Wir haben doch eigentlich auch gute Helden. Also versuchen wir das jetzt mal irgendwie alles, das was Marvel in zehn Jahren aufgebaut hat, irgendwie in sechs runterzureißen oder in noch weniger. Und das ist halt relativ schwierig. Deswegen wirkt vieles einfach super arg überhastet und ich weiß auch nicht, ob es den Film so gut tut, dass es erst die Justice League geben wird und danach kommen dann erst die einzelnen Charaktere wie Aquaman und so weiter und so fort halte ich für problematisch und weiß auch nicht, ob sich das wirklich so äh, ja, wirklich so auszahlen wird, wie sie es gerne hätten. Also bisher ist der Film ja auch von den Kritikern ziemlich zerrissen worden und äh, das sicherlich auch zurecht. Und ich glaube, dass sie da jetzt ein bisschen nachlegen müssen. Mussten sie jetzt ja schon mit Suicide Squad, ne, wo man nochmal 10 Millionen nachlegt, weil mhm. die 10 witziger werden sollen. Oh, oh, oh. Oh, ja, nein, DC, ne? ihr seid so geil, weil ihr euch nämlich so scheißen ernst nehmen müsst, übrigens eine der witzigsten Szenen natürlich aus Batman vs Superman ne ich bin ein Freund ihres Sohnes ich weiß das Cape so ja das war eine der wirklich guten Szenen so und das hätte man ja die war einfach gut in Szene gesetzt so. und das hätte man viel öfter bringen müssen aber nee das kriegen sie nicht hin weil sie sich immer so kacken ernst nehmen müssen und das ist halt genau das Problem das ist das woran diese Filme auch mit am meisten kranken neben der dämlichen hanebüchenden Story und Martha. Also von daher kann ich einfach nicht mehr geben als 50 bis 55 Prozent. Ich schwanke da mal, also sag ich mal 52,5 Prozent.
3: Puh, okay. Ziemlich schwierige Sache mit den Prozenten. Aber ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr hohe Erwartungen, aber hatte gleichzeitig auch sehr, sehr viel Angst, weil Man of Steel hat mir irgendwie nicht so richtig gefallen, hat zwar gesehen, welche Richtung das gehen sollte und am Anfang fand ich, oh Gott, die zerstören da echt alles und irgendwie so brutal und bla und, und äh, irgendwie haben sie es dann doch erklärt und da habe ich gedacht, okay, ich will den Film sehen, ich weiß, dass, dass die ähm, Ding gut aussah, den äh, Trailer, in dem Batman einfach alles platt macht und ich wollte den Film unbedingt sehen und es war dann wirklich so dieses die Probleme hier und das ist komisch, aber das ist ja irgendwie cool und man kommt aus dem Film, Film raus und denkt sich, ha, huh, was was war das jetzt genau? Und ich muss sagen, er hat mir, glaube ich, ein bisschen besser gefallen als Man of Steel, schon allein wegen wegen Batman. Und ähm, es gibt halt einfach viele Szenen, wo ich denke, okay, wenn das jetzt noch in Justice liegt, ein bisschen bunter, ein bisschen mehr zusammenhängender, so wie bei Avengers eigentlich, also Avengers 1, wo sie so einfach dieses, dieses, dieses Teamwork, was am Schluss schon so ein bisschen rauskam, ähm, machen, dann kann der Film auch richtig gut werden. Und ich meine, Sex Snyder ist ja einer, der, der so ein bisschen das Ganze imposant in Szene setzt. Und ich finde einfach, dass David Goyer als Drehbuchautor nicht so viel taugt. Und wenn dann noch, ähm, wenn Affleck seinen Argo-Typi mitnimmt, der halt dann mehr so in politische Richtung geht, was man im Film auch gemerkt hat, dann hat es irgendwie so ein bisschen so viele Köche, für deren den Brei, äh, das Ganze so ein bisschen zerstört. Aber DC ist halt, weil du das ein bisschen, ähm, lustig da hinstellst. Es stimmt, dass sie so diese, ah, wir sind ernst und Marvel ist lustig, ähm, aber sie haben halt schon diese Detective Comics, diese bisschen ern ernsteren Ton, sage ich mal, ähm, was so ein bisschen die Charaktere, ein bisschen größere Schicksale. Bei den anderen, okay, der wird dann halt von der Spinne gebissen, ja, und kann, hat halt super Kräfte. Und bei Batman ist es halt ein Tod in der Familie. Also, ich meine, klar gibt's überall Tode und jeder hat so seine helle und dunkle Seite, aber wenn sie wenigstens so ein bisschen dunkler sein wollen, dann können sie die Filme natürlich auch ein bisschen dunkler machen, aber halt nicht irgendwie so dumm und ja, keine Ahnung.
2: <lacht> kommt ja auch, da bin ich da ganz kurz was Ja, klar. Auf. Es kommt natürlich immer auf den Charakter an. Ich meine, wenn du dir die Batman-Comics mal ansiehst, die gehen ja mehr in Psychologische rein. Genau. Ne? Ja. Und das ist halt, das unterscheidet nun mal zum Beispiel Batman von, von so einem Spider-Man und so,
3: ne? Das ist nun mal so. Ja, genau. Und deswegen ist jetzt auch mit Justice League, wo ja mehr dieses Super-Schurken da sind. Bei Batman sind es ja mehr so diese menschlichen Okay, Killer-Crockets vielleicht auch nicht unbedingt, aber Wobei, der ist auch
2: ein Mensch. <lacht>
3: <lacht> ja, stimmt eigentlich. Also es sind halt doch mehr diese diese normale Detektivrichtung, richtung sag ich mal. Und ähm, ja, ich, schwierig den, also ich glaube, ich gebe dem Film tatsächlich so um die 60 bis 65 Prozent. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber äh, ich bin auch sehr unschlüssig. <lacht>
2: Ja, liebe Zuhörer, ich glaube, das war mitunter die längste Diskussion, die wir bei einem Film haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber zumindest auch eine der interessanteren. Ähm, ich weiß natürlich auch, dass der Film viele Gemüter spaltet. Äh, ich habe natürlich auch mit mehreren Leuten darüber gesprochen, die mir dann, die mir unterstellt hätten, ich hätte keine Ahnung. <lacht> Weil die Sachen, der Film wäre geil. <lacht> ja, findet euch. <lacht> ja, aber aber Ich glaube, das
3: größte Problem ist da auch diese... Diese Abspaltung, was ja der Warner Brothers-Chef auch gesagt hat, er hat es mehr positiv gesagt. Ich sehe es ein bisschen als Problem, dass die die normalen Kritiker die zerreißen den Film komplett und die Fans, die sind eigentlich mehr positiv. Sie sehen die Probleme, aber sie sagen dann doch, also die drei sahen geil aus im Zusammenspiel. Das passt und die sehen dann diese 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 Kritikpunkte nicht so streng, glaube ich.
2: Ja, ähm, warte, dann hake ich da kurz ein. Ja, gebe ich dir völlig recht. Ähm, aber wie gesagt, äh, ich habe mit mehreren Leuten gesprochen und da waren dann welche Leute dabei, die gesagt haben: Nö, der Film war super geil, äh, ich weiß nicht, was du hast. Ja, äh, egal, anderes Thema. Naja, wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr irgendwas anmerken wollt und wenn ihr natürlich auch sagen solltet: Nee, pass mal auf, ich finde den Film geil, weil so und so und so oder ich finde den Film noch beschissener, als ihr das jetzt gesagt habt, dann könnt ihr das natürlich gerne in den Kommentaren schreiben. Schreibt uns eine E-Mail, an Info at Nightcraft. .de, äh, besucht uns auf unseren Social Medias wie Facebook oder Twitter oder hinterlasst einfach einen Kommentar in dieser News. Wir machen jetzt weiter in unserem Programm und zwar widmen wir uns äh, bei unserem Hollywood-Stammtisch natürlich äh, dem DCCU und beleuchten mal, ob das ein gelungener Start war oder ein Fehlstart. Naja, wir lassen uns überraschen. Bis gleich. Ja, dann herzlich willkommen zurück und ja, worum geht es in unserer Diskussion heute bei unserem Hollywood-Stammtisch? Also mit Man of Steel kam ja der erste Film von ja dem DC Cinematic Universe auf die große Leinwand und der Film rief natürlich beim Publikum gemischte Reaktionen hervor. Ähm, war er ein Fehlschlag oder war er kein Fehlschlag? Naja, wenn man so an die Einnahmen geht, dann hat es natürlich ordentlicher Kinokasse geklingelt. Dementsprechend war Manual of Steel natürlich kein Flop. Es war aber abzusehen, dass natürlich DC versuchen wird, das Publikum noch weiter auszubauen, äh, indem sie natürlich ihre eigene, ja ihr eigenes Filmuniversum kreieren wollen. Und ähm, ja, der nächste Film, der natürlich dann in die Kinos angelaufen ist, war natürlich den Film, den wir gerade besprochen haben. Das war Batman vs. Superman. Und natürlich wurde, wurden dort auch weitere Charaktere integriert, wie zum Beispiel Wonder Woman, Lex Luthor, Doomsday und natürlich noch ein paar andere wie ähm, äh, Marfa.
3: <lacht>
2: ja. Marfa. Ja. Ja. Na, natürlich ist das natürlich nicht das Einzige, was, was ähm, DC plant. Ein anderer Film, der natürlich bald auf die große Kinoleinwand kommen wird, ist, ah, ich könnte kotzen, ähm, Suicide Squad. Ähm, was? Und, <lacht> ja. ja, ich könnte kotzen, aber da können wir gleich drüber reden. Okay. Ähm, Shitty. <lacht> ja. Und wir kennen natürlich auch andere Filme, die natürlich äh, ja, die man natürlich kennt von der Leinwand her, wie zum Beispiel äh, Christian Bale als Batman und noch viele, viele, viele weitere. Ja, die Frage ist dann natürlich jetzt natürlich, ähm, wie sich diese Charaktere schlagen werden. Nämlich, die sind ja jetzt neu besetzt mit Ben Affleck als Batman und natürlich Henry Cavill als Superman. Eine weitere unbekan unbekannte Komponente ist, ähm, dass diese Charaktere natürlich zum ersten Mal gemeinsam auf der großen Lam Leinwand zusammen agieren und natürlich diese Tatsachen, ja, dass das Vorgehen ähm, de der bekannteren Comics und den Herstellers in einer Sage, in einer Saga natürlich in Konkurrenz zu Marvel. Ja, und darüber wollen wir heute mal ein bisschen fachsindeln. Okay. Ja, fangen wir mal am besten mit den Schauspielern an. Ich meine, teilweise haben wir das ja schon in unserer Diskussion gemacht. Ähm, ja... Womit fängt man da am besten an? Dann natürlich mit den Helden und äh, Ben Affleck als Batman haben wir eigentlich schon ausgiebig in unserer Diskussion besprochen. Henry Cavill eigentlich im Grunde genommen auch und Wonder Woman auch. Aber wir können das auch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Äh, Jens, kannst du die drei Schauspieler, kannst du mit denen was anfangen?
0: Also ich kann es doch recht kurz machen. Ich finde alle drei wirklich super gecastet. Mir gefällt auch eigentlich so das Universum, was die drei machen. Es ist nur halt eben der Film, der nicht überzeugen konnte, nicht auf, auf ganzer Länge. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf weitere Filme, ganz besonders auf Batman und vor allem Wonder Woman. Also ich bin echt gespannt, was die da äh, basteln werden. 2017 wird ja der erste Wonder Woman Film kommen. Also die drei sind für mich ein recht gelungenes Gesamtpaket eigentlich.
1: Ja, also ich finde, so von der Optik her und so, wie sie die Charaktere irgendwie umsetzen, passt das bisher so. Ich denke auch, dass die anderen Leute auch nicht so falsch fürs DCEU gecastet sind. Also äh, das wird schon sicherlich hinhauen. Ähm, was eben in meinen Augen weniger hinhaut, sind eben die Geschichten drumherum. Und an dem muss auch mehr gearbeitet werden. Das muss einfach mehr stimmen. Das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Charakteren muss muss mehr hinhauen. Ich finde irgendwie so, im Einzelnen sind die Charaktere für sich schon einigermaßen stimmig aber das ist irgendwie so, als wenn die alle in ihrem eigenen äh, Universum leben und dann nur mal so kurz miteinander interagieren. Und genau das darf eigentlich nicht sein.
3: Hm, ja, ich kann euch gleich auch anschließen, was du gesagt hast, Gordon. Ähm, ich denke, Zack Snyder ist halt ein, sagen wir mal, ein sehr bildgewaltiger Regisseur. Wie bei 300 hat man ja auch schon gemerkt, was, was so sein Stil ist. Und die Geschichten, ich weiß nicht, wie viel Einfluss er da drauf hat, aber bei den Geschichten muss echt ein bisschen mehr gearbeitet werden oder ausgearbeitet werden, weil ich finde alle drei Schauspieler perfekt. Ich fand den, den ähm, quasi das letzte Drittel von von Batman vs Superman war halt einfach gigantisch, als man die drei auf dem auf dem Bildschirm sieht und wie sie halt Action machen und wenn man sich vorstellt, dass sie dann so wie bei Avengers die ganze Justice League dann Action macht, wow. Also das muss halt wirklich auch dieses dieses wow haben. Und nicht wie bei Age of Ultron, wo man denkt, ah, okay, ja, ja, ist okay, sondern es muss einfach dieses, wow, cool, das ist so cool wie Avengers oder noch besser oder so, aber nicht dastehen, ah, das ist wieder blöd und was haben sie da wieder gemacht. Deswegen finde ich eigentlich die drei perfekt, so wie sie sind. Man müsste halt nur die Geschichten, wie du schon sagst, irgendwie interessanter machen, ja.
2: Ja, ich kann mich da äh, euch eigentlich anschließen. Das einzige, womit ich nicht so ganz warm werde, ist Ben Affleck als Batman, aber vielleicht kann er mich ja in, in einem Single Film mehr überzeugen. Bleibt dann abzuwarten. Ja, ihr habt gerade von den Geschichten gesprochen. Es ist ja so, dass äh, Marvel, äh, dass DC das anders macht als Marvel, nämlich die beginnen ihre ihr Universum quasi mit Team-Up Movies. Ähm, Batman vs. Superman hat da mehr oder weniger den Anfang gemacht. Äh, als nächstes startet ja der, ich könnte kotzen, Suicide Squad. Für die Leute, die nicht wissen, was der Suicide Squad ist, ganz kurz erklärt, es geht darum, dass ähm, ja, Schurken von der Regierung rekrutiert werden. Und die werden quasi als Sondereinsatz oder Selbstmordkommando benutzt, um äh, in gewisse ja, um Gebäude einzubrechen oder irgendwelche Sondergedöns dazu machen. Ähm, warum sage ich immer, ich könnte kotzen? Das liegt daran, ich bin ein sehr großer Harley-Quinn-Fan und ich finde die Darstellung von Harley-Quinn im Suicide Squad einfach nur ätzend. Die sieht da aus wie so eine Schlampe. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja? Das ist für mich <lacht> Ja, aber das ist für mich nicht Harley-Quinn. Sorry. Ein anderer Punkt ist natürlich, äh, Will Smith als Deadshot, willst du mich verarschen? Ja, hm. ah, grausam gecastet, meiner Meinung nach. Aber ja, naja.
3: Das finde ich auch immer ein sehr großes Problem. und Das hat nichts mit mit Rassismus zu tun oder so, aber ich finde, das passt halt einfach nicht so, ähm, weil er, er ist halt auch so voll der Top-Schauspieler und dann als 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 Deadshot ist halt einfach ein ganz anderer Charakter in den Comics und ähm, also so vom Aussehen her und vom Game und er läuft halt auch mit, ohne Maske rum und so. Das ist das passt halt auch irgendwie nicht so richtig. Und Harley Quinn ist halt mehr an die aktuellen Comics angelegt. Ich finde auch, dass man ja, sie hat ja mehr dieses, dieses, ähm, diese blau-roten Haare. Und dann diese
2: äh, hast du mal die äh, Harley Quinn-Comic-Reihe gelesen?
3: Äh, ja, die aktuellen eigentlich auch, beziehungsweise die Anfänge des neuen DC, also New, New 52. Weiß ich. ist es jetzt anders? Sieht sie jetzt komplett anders aus wieder?
2: Naja, also ich gebe dir recht, in den, in den Suicide-Comics hat sie, hat sie manchmal auch diesen Blauton drin, das stimmt. Ja, aber, das aber, die, aber die läuft nicht so rum.
3: Ja, das stimmt. Also so ein Netzström ja nicht. Ich meine, das kam auch erst so ein bisschen mit der, mit der ähm Arkham-Reihe der Spiele. Ich wollte gerade sagen, ist es nicht über die Arkham-Reihe gekommen? Hatte ich auch gedacht, ja. Ja, ich glaube, ah, da ja, haben gut. sie sich auch so ein bisschen angelegt. Ich meine, sie hat hatte so, schon, schon viele Variationen, sage ich mal. Aber, ja, aber ich, ich finde, so dieser klassische Stil wäre <lacht> interessanter gewesen. Ich,
2: ich finde, in der Arkham-Reihe ist das aber stimmiger. Also, mhm. ich, wenn du dir jetzt mal das Outfit aus Arkham Asylum anguckst, hat sie ja diese diese Schwesterntracht an. Das fand ich okay. Und in, in Arkham City hat sie ja mehr diesen diesen diese Lederklamotten an. Und das fand ich aber passend.
1: Ja, aber wenn Sie schon die Quicktime-Events aus Arkham klauen können, können Sie
3: auch das Outfit von Dark. Haben.
2: <lacht> ja. Aber wie gesagt, ich fällt, ich fäll mit der Version im Suicide Squad überhaupt nicht warm. Ein anderer Punkt ist natürlich der Joker. Ich finde den so scheiße. Der sieht so scheiße aus. Aber das ich meine, die
3: ist, aktuellen Comics. Der, der das sieht doch nicht.
2: Ein. Nein. In den aktuellen Comics hat der Joker kein Gesicht mehr.
3: Okay, das stimmt. Das war auch noch die Zeit ja. Aber er hat auch mal dieses dieses Tattoo-Ding und so 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 ein bisschen abge. Wäre ja, so ein bisschen freaky,
1: naja. mit einem rasierten Haaren. Ja, aber es gab, es gab doch irgendeinen Comic, wovon wo, wo sie den genommen haben. Es gab irgendeinen Comic, das haben sie irgendwann mal in einem Interview gesagt. Ich weiß nicht, welcher Comic das war, weil ich den auch nicht gelesen hatte. Aber es gab irgendeinen Comic, wo, wo sie genau diese, diese Optik, die er jetzt im Film hat, aus dem Comic haben sie die genommen.
2: Ähm, dann weißt du mehr wie ich, weil das Comic kenne ich auch nicht.
1: Ja, und ich habe dann den Comic irgendwie zufällig gesehen, äh, dieses Bild, und ja. fand halt
3: so ein bisschen, naja. Also, ja, mir gefällt es äh, auch nicht. Es ist auf jeden Fall aus dem Comic, ja.
2: Ja gut, ich meine, selbst wenn es aus irgendeinem Comic ist, aber mir <lacht> gefällt die Darstellung überhaupt nicht, weil der Joker ja. sieht für mich da aus wie ein Straßenrapper.
3: Ja, <lacht> finde ich auch.
2: Also es, also es gibt eine Fantheorie, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass dieser Joker gar nicht der Joker sein soll, sondern Jason Todd.
0: Ja. Das erklär mir doch bitte mal, weil äh, ich habe mich da mit einem unserer früheren Gäste unterhalten, nämlich dem Christoph aus Österreich. Und ich habe ihm dann vorgelesen, was du dann geschrieben hattest also auf Facebook. Was 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 steckt dahinter? Wieso? Jason Todd ist doch eigentlich der ähm, der Robin gewesen, oder nicht? Ja,
2: richtig. Also, die die Story von Jason Todd ist ja die, dass er wie gesagt von Joker getötet wird und später halt von in die Lazarus- Grube von Ra's al Ghul gebracht wird und äh, dadurch aber wahnsinnig wird und dadurch äh, nimmt er dann die Identität von Red Hood an. Und ähm, der ist dann halt ein bisschen krasser drauf. Er bringt Leute um. Er versucht auch den Joker umzubringen. Wenn jetzt diese dieser Joker Jason Todd sein sollte, gehe ich davon aus, dass die einen Mischmasch machen aus der Red Hood Story. Und aus der Batman of the Future Story, beziehungsweise aus dem Animationsfilm Der Joker kommt zurück, wenn ihr den gesehen haben solltet. Stell dir
1: das mal vor, dass der Jason Todd wäre jetzt der Joker, ja? Dann würde Jared Leto, der ein Jahr älter ist als Ben Affleck Robin spielen.
3: <lacht> 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 Super
1: gut.
2: Ja, das wird natürlich auch keinen Sinn machen, da gebe ich dir vollkommen recht. Nein, aber um das mal zu Ende zu führen, in dem Animationsfilm Batman of the Future entführt der Joker Tim Drake, das ist der dritte Robin, und macht ihn zum Joker. Also durch Experimente, durch Folter, schieß mich tot. Und dadurch wird er dann halt zum Joker. Und es gibt gewisse versteckte Hinweise darauf, dass Jared Leto eben Jason Todd sein soll. Eben einmal, weil in dem Film dieses das Kostüm gezeigt wurde, weil dann auch da stand, der Joke geht auf deine Kosten. Und ähm, der Joker hat ein kleines J unter der, oder an der Wange tätowiert. Das kann man so interpretieren, steht das jetzt für Joker oder steht das für Jason? Mhm. Es gibt ein anderes Tattoo, das hat Jared Leto am Unterarm, da ist ein Rotkehlchen drauf. Und da könnte man auch meinen, okay, Robin ist natürlich nur eine Theorie, muss nicht stimmen, aber es würde schon Sinn machen. Unabhängig davon, dass ich das gut finden würde, das ist eine andere Geschichte. Aber es könnte sein.
3: Aber Joker mhm. hat ja schon immer eine... Abneigung gegen die Robins gehabt, also ich kann auch genauso gut einfach das Tattoo als Beweis, dass er ihn getötet hat oder so. Also, oder alles andenken. Also es ist alles nur eine Theorie.
0: Wie steht ihr denn Aquaman gegenüber? Was meinst du, Gordon?
1: Keine Ahnung, es kommt halt drauf an, was sie daraus machen. Ne? Ähm, da, da ist halt die Frage, ob es sich dann tatsächlich alles irgendwie nur mehr oder minder da um so eine Unterwasserwelt Atlantis dreht oder ob sie da so eine Prinz-Namor-Geschichte halt draus machen, ne? dass er erstmal gegen die Menschen geht und dann hinterher merkt, ja okay, ich kann eigentlich auch für sie kämpfen oder wie auch immer. Pff, müsste man abwarten, aber ganz ehrlich, mich reizt der Film absolut null. Also von daher... Ähm, ja, ich erwarte davon erstmal gar
3: nichts. Ich glaube, es ist auch eine extreme ähm, Herausforderung. Erstens, da jetzt Batman vs. Superman so mittelmäßig ankam, das ist schlecht. Ähm, Aquaman sowieso meine eine Witzfigur bei allen ist. Ähm, da jetzt wirklich einen Film zu machen und sagen, hey guck, das ist Jason Momoa, der ist coole Sau in, in Game of Thrones und so. Äh, der Film wird richtig gut. Also Je nachdem, was du da halt jetzt auch für eine Schiene fahren, von der Story her, wie du sagst, ähm, und wie es halt rüberkommt, weil ja, Aquaman ist <lacht> nix.
2: Also ich persönlich freue mich eigentlich mehr auf den Wonder Woman Film, weil ich halt gesehen habe, dass die Schauspielerin das gut rüberbringt und weil sie auch eine gute Figur in dem Film gemacht hat und auch wirklich diese typische Amazone verkörpert hat. Ähm, ich denke, der Wonder Woman-Film, der ja 2017 starten soll, der reizt mich da schon eher als jetzt ein Aquaman. Ähm, Flash, der soll ja auch, der soll 2018 erscheinen. Die Serie Flash äh, ist okay. Also die sind jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber die kann man sich angucken. Was ich ein bisschen doof finde, ist, warum sie nicht für den Film denselben Schauspieler nehmen. Äh, weil da haben wir auch schon wieder diese Timeline-Kacke, wo was dann überhaupt wieder überhaupt nicht zusammenpasst, aber sei es drum. Ähm, Cyborg, ich fand den kurzen Trailer, den man gezeigt hat, der war okay. Äh, konnte ich was mit anfangen, war eine war eine schöne Szene. Der Cyborg-Film soll ja 2020 erscheinen. Ähm, da lasse ich mich überraschen. Dann soll ja auch 2020 noch Green Lantern erscheinen. Äh, entgegen aller Meinung. Ich fand den ersten Green Lantern-Film mit Ryan Reynolds, ich fand den gut. Ich weiß nicht, warum alle da immer so gegen rumwettern, aber ich fand den okay. Es der hat,
0: der ja,
3: hat, ich glaube, bei dem war das, war das Problem, die Aufmachung am Schluss mit dem Endgegner, weil der Gegner war irgendwie total Banane. Der Green Lantern Corps oder Sinestro, Killerwalk, die waren sowas und cool und auch die Szenen wie sie da trainieren fand ich richtig geil und die 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 Sachen die er mit dem Ring macht auch richtig gut aber ja, das
2: einzige was das ich da bei, bei dem Film so Ankreide an dem alten Green Lantern Film dass das alles zu schnell ging ja mhm. das ist das einzige wo ich wirklich sage okay da hätten sie sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben können aber im großen und ganzen fand ich den okay also das der war nicht so scheiße wie der von den Kritikern zerrissen wurde mhm. Ja, und dann natürlich, worauf ich mich ja. natürlich noch vorher ist dann natürlich der erste Justice League-Film, weil ich ähm, Darkseid eigentlich für einen sehr starken Gegner halte
0: und da bin ich mal gespannt, wie sie den aufbauen werden. Ja, aber warum so einen dämlichen Titel wie Part 1 und Part 2? Wenn jetzt beide Filme eintreten, äh, kommt dann Part 3, äh, äh, wenn beide Filme jetzt gut ankommen, kommt Part 3 oder äh, heißt das jetzt, sie machen nur die beiden und dann ist gut? Also
3: wenn ich, mir an die, wenn ich mich so an die Comics erinnere, beziehungsweise an die Animated-Filme, Wahrscheinlich werden sie dann auf der Erde kämpfen und in Part 2 dann nach Apocalypse gehen oder so. Also, irgendwie. ja,
2: da könnte... Also, es gibt ja diesen Animationsfilm Apokalypse, Der ist eigentlich ganz gut, den kann ich auch nur empfehlen.
3: Mhm.
2: Äh, wenn sie sich da dran halten sollten, was ich nicht glaube, aber vielleicht wenn sie ein paar Referenzen daraus nehmen, dann könnte man da auch ganz gut Supergirl mit
0: einbauen. Gibt's da jetzt nicht eine neue Serie ja. als Supergirl? Ja. Die soll ja ganz gut sein, ne? Ja, die ist eigentlich unterhaltsam. Die ist okay, kann man sich angucken. Gordon, was sagst du zu den Filmen?
3: <lacht>
1: ich meine, müsste man gucken, wie sie das dann alles im Endeffekt umsetzen. Ne? Green Lantern selber, den Film fand ich total schmuh, äh, lag halt einfach daran, dass da in meinen Augen komplett falsche Züge gezeigt wurden, nämlich hauptsächlich nicht, dass der Hintergrund da beleuchtet wurde, sondern einfach nur der Superheld im Vordergrund war. Das, da fehlte dann in dem Moment einfach der Bezug und dieser Schwachsinn mit, mit seiner Phobie da im, im, im Flugzeug, die wurde dann auch so oberflächlich abgehandelt, dass ich mir einfach nur dachte, boah, nee, da der, der war der Bad Guy ja sympathischer als er, als Green Lantern. Das ist, das ist, das ist schon immer bitter, wenn das dann so losgeht, also ganz ehrlich und wie du schon richtig gesagt hast, der Oberbösewicht der ging natürlich komplett unter, ne oh, ich bin eine riesige Wolke, oh nein, der Ring, ich bin tot ja, cool, das ist natürlich geil so. das war ungefähr genauso geil wie der Auftritt von Galactus in Fantastic Four 2 ja. nämlich gar nicht, so und äh, ja, also das, das sind natürlich so Punkte die 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 verstehe ich dann immer nicht die verstehe ich auch in den Filmen nicht und das macht für mich alles irgendwie in dem keinen Sinn äh, wenn sie das jetzt irgendwie in der Justice League richtig umsetzen können mit einem ordentlichen Dark Side als Gegenstand. Und so, der auch wirklich eine Bedrohung ist und nicht innerhalb von zwei Sekunden fertig gemacht wird, dann meinetwegen. Ähm aber momentan, also was ich jetzt irgendwie so sehe, sehe ich da immer noch ein bisschen schwarz, denn ich glaube auch, dass zum Beispiel die Suicide Squad, der wird ein absoluter Flop. Ja, alleine deshalb, weil man jetzt auch schon die Charaktere wieder alle irgendwie so anders anlegt. Deadshot wird für mich, also zumindest was ich aus den Trailern momentan irgendwie entnehme, wieder wie so eine Art Anti-Hero dargestellt, ne, der das ja eigentlich, der ja eigentlich schon zu Unrecht da ist. Nee, Deadshot war immer irgendwie einer der größten Profikiller des Landes. So, und das sind halt immer so Sachen, diese ganzen eigenen äh, Interpretation der Charaktere das kann äh, gut funktionieren das kann aber auch ganz böse nach hinten losgehen und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es momentan äh, ganz böse nach hinten losgeht mit der äh, Suicide Squad
2: Ja, Auch hier kann ich nur einen Animationsfilm empfehlen und zwar Assault on Arkham da geht es auch um den Suicide Squad ich, Der Animationsfilm ist großartig und ich glaube, da wird der Film nicht mal ansatzweise dran kommen
0: ich sehe auch schwarz äh, die Suicide Squad, also die Trailer machen nicht unbedingt Lust auf mehr. Der Joker bereitet mir ebenfalls so äh, Zahnschmerzen, weil so will ich den nicht sehen. Ich meine, abgedreht, okay, aber das, das ist ja irgendwie einer, der der wirkt mir zu modern, weißt du, so mit, mit, mit äh, oder er wirkt mir zu dreckig. Ja, der fängt dann, dann, dann zu rappen, sagen. so, yo, 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 ich bin Joker, yeah. <lacht> Na, gibt nur eine starke Szene im Trailer, und zwar da, wo er auf dem Rücken liegt und lacht. Das ist die einzig gute Szene, mehr wüsste ich.
3: Wüs ich ja. Queen Queen ist halt mit Boyfriend 3 geil gewählt.
0: Ja, Justice League Part 1, Part 2, boah, keine Ahnung. Äh... Ich finde nur halt jetzt gerade erstmal die Titelscheiße. Ich hoffe, da kommt noch was, was Besseres, weil das ist ziemlich einfallslos, Part 1, Part 2. Ich fände es eigentlich schon besser, wenn man überhaupt keine äh, Nummern mehr in den Filmen macht. Das ist aber auch generell eigentlich schon gang und gäbe. Aquaman, oh... Ich gebe ihm eine Chance. Flash? Ist es überhaupt noch Barry Allen dann, oder ja, wer glaub, wird der Flash ja. sein? Hm, ja, na, gut. Ja. Ist dann auch ein Schnauzer, wie
3: in der Szene bei batman <lacht> Also mir das sah mir aus, wie so ein Schnauzer, mustache flash Keine Ahnung.
0: Wisst ihr was? Ich bin, ich bin einfach da in dem Moment ein bisschen zu befangen, weil ich bin ein unglaublicher Fan von dieser Serie aus den 80er, 90er. Ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler hieß. Aber die Serie mochte ich ungemein und ich kann mir kaum einen anderen Schauspieler als Barry Allen vorstellen als den. Der auch in dem die Film Serie war. Ich
3: jetzt oder was? Der auch den Vater spielt in der Flash-Serie.
0: Ich habe die neue Flash-Serie okay. nur einmal gesehen. Äh, müsste ich, müsste ich noch mal gucken. Mhm. Aber äh, das ist halt auch eben das Blöde, was, was Christoph schon gesagt hat, dass die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Äh, das ist auch wieder so eine, so eine Scheiß-Timeline. Ne? <lacht> ähm, McAvoy oder Stewart? Ich komme mit der Timeline immer durcheinander. <lacht> ja, genau.
3: <lacht> okay, yeah.
0: Ja, also ich sag mal so, wenn ich jetzt mal schaue, die Erfolgsaussichten gegen Marvel halte ich für gering. Also, da musste wirklich jetzt der nächste Film, welcher ist das? Äh, ja, die suicide <lacht> Vergessen wir die, klammern wir die mal aus. Es sei denn, der überrascht
3: wirklich. Also, ich habe ja Hoffnung, dass der irgendwie so überraschend wird. Klar wird man als Comic-Fan sagen, so wie du jetzt gemeint hast mit, ähm, ja, Harley Quinn ist jetzt nicht, und den Joker will ich eigentlich nicht sehen, aber David Ayer ist eigentlich, oder Ayer, Ayer, weiß nicht, wie er heißt, Ayer hat es. Ähm, Ayer. Der Ayer. <lacht> A A A yeah. ob, ob, der macht eigentlich gute Filme, und ich denke, wenn du einen guten Regisseur dahinten sitzt, sitzen hast und vielleicht die Story auch interessant ist, kann der Film auch richtig unterhaltsam sein. Also ich, ich, ich will erstmal ich bin nicht so diese, äh, Affleck ist scheiße, Bad, Affleck ist kacke, shitstorm, sondern ich sag, okay, gut, ich kann es mir jetzt vielleicht nicht ganz so vorstellen, aber ich es mir an und dann urteile ich drüber, also.
0: Mhm. Ich fand's auch schade, äh, dieses Interview, was ich von ihm gesehen habe, wo Affleck dann wirklich geknickt ist. Ja. Ne? Er wollte nie wieder einen Superheldenfilm machen, dieser ist jetzt wirklich, äh, zumindest was Batman betrifft, eigentlich relativ gut geworden, die, die Darstellung war gut und tut mir auch irgendwo ein bisschen leid.
2: Ja, Erfolgsaussichten gegen äh, Marvel sehe ich auch schwarz. Das tut mir in meiner DC-Seele sehr weh, dass ich das sagen muss. Aber es ist leider so. DC in Kooperation mit Warner, die kriegen nichts backenfilmerisch. Es tut mir leid, aber es ist so. Es gibt kaum einen, einen DC-Film, der mich wirklich begeistert hat. Wenn ich jetzt mal die Tim-Burton- Filme ausklammer, die waren super, auch wenn sie nicht hundertprozentig comic-konform waren, aber die waren in sich schlüssig und die waren gut. Und wie gesagt, den Green Lantern-Film, den fand ich noch gut in Alten. Aber der Rest ist einfach nur scheiße, weil ich kann Ja, es ist... Es tut mir leid, aber es ist so. Ja? Wenn ich mir Comics ansehe, DC ist bei mir ganz oben. Wenn ich mir Spiele ansehe, ist DC ganz oben, außer jetzt halt, wenn sie was mit Warner Bros zusammen machen, dann ist das scheiße. Ja. Äh, Animationsfilme von DC, super geil. Es gibt kaum einen Animationsfilm, der scheiße ist. Die sind richtig klasse mhm. gemacht. Und ich frage mich immer, warum kriegen die das mit realen Schauspielern nicht hin? Ist das so schwer? Anscheinend ja. So, Die Technik
3: gibt es einfach, also warum nehmen sie nicht einfach das, was sie da machen, in den richtigen Film mit rein?
2: Ja, so. Und da kann ich nur sagen, da ist Marvel meiner Meinung nach einfach besser. Es tut mir leid, aber es ist so.
3: Die haben halt das bessere Team irgendwie also ausgesucht. Ich meine, Joss Whedon, hallo. Ähm, es ist halt einfach alles... Ja, besser, besser. Ja,
2: da frage ich mich, warum nehmen die nicht Paul Dini? Paul Dini ist der Top Schreiberling von DC. Ja. Warum kann man nicht mal da hingehen und mal sagen, Hammer Paul, kannst du uns mal eine Story für einen Film schreiben? Ist das so schwer? Ja,
1: ho, 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 DC. Ich blicke <lacht> auf euch herab, wie die WWE auf TNA. <lacht> Seid mir <lacht> ehrlich. So, es hat Gründe, warum die C-Comics sich in den letzten Jahren immer schlechter verkauft hat, so, wir haben ja auch gerade irgendwie riesen Einbußen gehabt, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber letzten Sommer ging es ja auch irgendwie runter, dass sie dann zwei Millionen da irgendwie miesen waren oder was weiß ich nicht was, ne, und dass das dann auch irgendwie runterging und Comicverkäufe äh, sind im Gegensatz zu Marvel im Keller und bla, hat ja vielleicht auch einen Grund, ne, so geil ist die New 52 dann vielleicht doch nicht, Leute. So, und das ist eben genau der Punkt. Ähm, viele können damit einfach nichts anfangen, können sich damit nicht identifizieren. Und wenn dann leider eben auch noch solche Filme dazukommen, die ja eigentlich so ein äh, Universum stabilisieren sollen und stützen sollen, was sie bei Marvel halt einfach tun und Milliarden einspielen, ja, wir sprechen hier von Milliarden. So, dann äh, ist das natürlich eine ganz knallharte Nummer für DC in dem Moment. Und äh, ob die an Marvel rankommen? Nein! Das werden sie nicht. Und ich habe es vor zwei Jahren schon geäußert und ich werde es nochmal äußern und wenn ich es äußere, da passiert es ja irgendwann, irgendwann wird DC so vor den Karren gespannt gewesen sein, dass Disney sie einfach aufkauft. Und dann hat man endlich Marvel-Schreiberlinge, die mit den Charakteren auch was machen.
0: <lacht> Gutes Schlusswort.
2: Ja, dann sind wir mit unserem Hollywood-Stammtisch soweit durch. Wenn ihr auch hier wieder irgendwas anmerken wollt, dann könnt ihr uns das gerne auf gewohnten Wege mitteilen. Bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung und da hören wir uns gleich. Ja, das war die 55. Ausgabe von Nitro, ganz im Zeichen von DC. Äh, auch wenn der Gorn immer so gegen DC wettert, ich finde DC nach wie vor äh, auf anderen Ebenen, filmerisch klammern wir aus, besser als Marvel. Aber ich glaube, das ist so ein ewiges Streitthema zwischen uns und da würden wir, glaube ich, auch nie auf einen Nenner kommen. ja. wie auch immer, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt, ähm, schreibt uns eine E-Mail oder kontaktiert uns auf unseren Social Medias und vergesst natürlich nicht, wenn ihr bei iTunes seid, diesen Podcast zu bewerten, denn jede positive Bewertung hilft uns, unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. Den dummen Spruch überlasse ich wie immer Gordon und ich sage dann einfach nur Tschüss und bis dann.
0: Bevor ich jetzt Gordon und unserem Gast das letzte Wort übergebe, muss ich da nochmal kurz was zu sagen. Und zwar, ich finde die Konstellation, wenn es jetzt zum Beispiel um DC geht, äh, eigentlich ziemlich gut, dass wir dich als absoluten Puristen haben, der sagt, das DC ist geil, ich bin irgendwo so dazwischen. Und Gordon ist halt eben genau der Gegenpart zu dir und deswegen finde ich die Konstellation eigentlich auch immer recht gut und ich finde die, die äh, Diskussion davon auch immer sehr interessant, besonders nach äh, Betrachtung, also wenn ich den Podcast selber nochmal höre, äh, macht mir das auch immer selber wieder Spaß. Ja, einen doofen Spruch habe ich jetzt eigentlich so nicht. Ähm, ich meine, der König der Sprüche ist sowieso Gordon. Aber was passiert, wenn Jason Todd heiratet? Er kann ruhig den Nachnamen seiner Frau annehmen. Am Ende, wenn er tot ist, bleibt er trotzdem Todd, Todd, Todd. So. Äh, ja. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, jetzt aber macht es gut. Wir hören uns in spätestens 14 Tagen wieder, beziehungsweise drei Wochen. Es kommen jetzt ein oder zwei Ausgaben von Nightcrow in Serie noch dazwischen. Viel Spaß beim Hören. Bis dann.
3: Ja, also ich finde es sehr cool, erstmal bei euch dabei gewesen zu sein. Natürlich über ein Thema, was was äh, für mich natürlich auch oberste Priorität hatte. Ich muss eigentlich sagen, irgendwas darüber erzählen. Ähm, DC-Universum ist natürlich bei mir auch ein bisschen weiter vorne als Marvel. Und vielleicht bekommen wir Marvel vs. DC, wie 1997 in den Comics. Und dann verschmilzt alles zum Amalgam. Und dann haben wir die Filme mit Dark Claw und Super Soldier und Egal. Ähm, äh, ich sag dann einfach mal vielen Dank und... Vielleicht irgendwann bis zum nächsten Mal, wenn ihr mich nochmal wollt. Ah, egal. Ja,
1: die Excess storyline könnte ich mir da auch sehr yeah, gut vorstellen. Eben, genau. ja, wo er so zwischen den Welten springt. Das wäre eigentlich schon ziemlich cool. Könnte man sicherlich eine Menge mitmachen. Ja, tschüss, bis dann. Ich kann vielleicht noch sagen, ich hatte jetzt vor kurzem auf der, auf der neuen Wii U, die hier bei mir rumsteht, auch schon mal geguckt. Da haben wir dann auch ein bisschen gezockt. Und die war dann schon total heiß gelaufen irgendwie. Wir mussten die dann erstmal abkühlen. Und was war das dann? Eis on Nintendo. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: ah, aber der war gut, der, der war, war gut. Da <lacht> ja,
2: hat er ja mal einen guten gerissen.
3: Eiskalt hat er das gemacht, <lacht> eiskalt. <lacht>
0: 5, 6, 7, 8, dumm. Dümmer. Sehr gut. Am
3: dümmsten. So dümmerer.
0: Dümmerer. Dümmererer. Oder wie hieß mhm. der Film? Dumm Dümmer, Dumm Dümmer und Dümmerer? Dumm und Dümmerer, klar. Oh, so ein Scheißfilm Film. <lacht> sind wir eigentlich auch ja, 55?
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dann mal ganz kurz auf Topic Jens. wie wollen wir das machen, so wie immer? Wollen wir schnell abhandeln? Erstmal die, die guten Sachen, das geht ja schnell. <lacht> ja, dann hauen wir gleich rein. Soll ich das vorlesen? Lesen? <lacht> ja, ja, natürlich. Ich, ja, okay. okay. ich habe mir Mühe gegeben. Nicht. Das, kann <lacht> das kann ich mir gar, gar nicht vorstellen.
2: Ja, alles klar. Ich will nur wissen, wir jetzt sie anfangen sollen.
0: Ja, du, du weißt nicht, womit du anfangen sollst. Ah. Womit möchtest du so. das Thema beginnen? Du bist Moderator. <lacht> <Ja. lacht> Äh, ähm... Ähm, äh, ähm... Ähm... Und, ähm, ähm... Ähm, ähm, äh... Ähm... 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 Ja, war ja mal wieder eine geile Aufnahme heute. So, aber wo hat Christoph jetzt diesen Stimmenverzehrer gelassen? Der war ja richtig geil. Ah, da ist er ja. Oh cool, der hat ja noch mehr Funktionen. Aber trotzdem erstmal Batman. Ich bin Batman. <lacht> Wie geil. Ja, was ist das denn hier? Podcast-Funktionen. Hm, da bin ich ja mal gespannt. Hier ist ein Knopf, wo Moderator draufsteht. Noch mal sehen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu der 55. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich den Jens und auch den Gordon. Hallo Jungs.
0: <lacht> geiles Gerät. Hm, was bewirkt wo der Knopf Aushilfe? Mal schauen. Test 1, 2, 3. Ja, wie cool, ich klinge wie Lara. Das Teil gefällt mir. Das behalte ich. Mal sehen. Ich drücke mal auf den Knopf. Cooler Typ. Oh, oh, oh. Ich blicke auf euch
1: herab, wie die WWE auf TNA.
0: <lacht> ist ja der Hammer. Der Wahnsinn beutelt mich. Tja, das war's dann. Oder doch nicht? Nee, hier ist noch ein Knopf. Hm. Was wohl möchte gern bedeutet. Naja. Probieren wir es einfach mal aus. Test 1, 2, 3. Na nu, passiert ja nichts. Dann kann ich das Ding auch wieder ausstellen. Ja, Schade, der letzte Knopf ist wohl kaputt. Aber trotzdem, cooles Ding.